0: Hola y bienvenido todo el mundo a Simerices dices Freak.
1: ¡No veo todo.
0: El programa de cine, series y las cosas frikis que más te gustan. Mi nombre es Víctor y conmigo
1: presenta este fantabuloso programa JM. Fantabuloso y sin emancipar. ¿Qué tal, Vic? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal todo ahí en esas cuatro paredes de lado?
0: Pues sí, nuevamente cada uno desde su propia casa, ¿verdad? Y eh, nos toca Qué mal
1: Ya es por lo que nos gustaba a nosotros Estar en la radio Que era como Como nuestra propia nave del misterio ¿No? En búsqueda de la verdad Sí, además que
0: Además Además que eh, Siempre que estoy en la radio Pues estoy con vosotros Y ¿sí? apetece hacerte una birrita Y aquí como lo con mucho me hago un café Y ya está ¿no?
1: Y, y fíjate que yo escusa Lo tengo que la nevera La tengo detrás Pero como que No es lo mismo ¿Sabes? Sácame una birra <ríe> Y te la como si fuera, no sé, Ahí. Fry dándole de beber a la tele o algo.
0: Sí. Bueno, eh, no, est no estamos solos, ¿verdad? Afortunadamente tenemos amigos. En la, en la distancia, <risa> pero sí. Ahí es. Esa maravillosa voz que habéis oído. Sí,
1: sí. Esa maravillosa y ¿Tenemos? acrema la voz, que bueno, la habéis escuchado, y que últimamente hace muchísimo tandem con Víctor y con y con más coleguitas que pertenecen al programa de bla bla bla, que esto no es ningún tipo de, de spam, sino que coño, es que es un programa perfectamente complementario y vamos, es un, es un adictivo edulcorante maravilloso para ir alternando entre un si sí me dices flick y cualquier otro programa de la misma índole eh, así que exacto, es el
2: programa hermano y nada, ahí aprovechamos y bueno, supongo que ya muchos de los que estáis escuchando esto lo habréis escuchado, pero bueno, hacemos ahí un poquito de análisis de, de algunas películas así un poco variadas y de todo, ¿verdad que sí, Víctor?
0: Así es, pero... La verdad es que la gente... No, no ponen comentarios, pero sí que me mandan WhatsApp diciendo que les que ha gustado. Pues, pues así pero... no es como
2: se hacen las cosas. La gente no, no, buena así, no hace yo, eso. yo se
0: lo digo. Oye, ves y ponlo en comentarios, pero no hay manera. Eh, y bueno, siempre recibimos muchos elogios por nuestros debates y la verdad es que es de agradecer. Ahí en Land en
1: iPox y, y Spotify. Eso. Mira, mira. Ya hemos hecho mira. un
2: poquito de spam.
1: Eso es, eso es. Que, 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 bueno, que para los que también eh, lo sepáis, Dani también ha participado en algunos de los, eh, si me dices flip, eh, sobre todo más, pues yo qué no sé, con... Están los que tienen un poquito más de sesera, como fue en, como fueron los de Blade Runner, ¿no?
2: Que Buah, es se me encantó, de, ¿eh? le muchísima,
1: muchísima proteína a lo que es el audio y, y luego a otros mucho más eróticos festivos como el de la Liga de la Justicia. También,
2: es exacto, exacto. Que es como que eso va a volver un poco hoy, no No
1: voy a decir nada más. Eh, sí, sí, es
2: como que está ahí, está ahí rondando esa sombra.
1: Exacto, exacto. Bueno, está
2: ahí. Pues,
0: hombre, eh, JM, tenemos redes sociales porque siempre ¿sí las dices: Hoy se si te ha olvidado, hoy se si te ha olvidado. A mí
1: no se me ha olvidado <risa> nada, a mí es que alguien ha entrado a de cuchillo, cabrón.
2: Y más ahora que es cuando la gente más puede usar las redes sociales Porque lo que Exacto. viene a ser salir Salir poco
1: Exacto, pues bueno, a ver, como redes sociales Tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos Instagram Podéis, yo que sé Interactuar con nosotros, seguir alguna cosita Que de vez en cuando vamos poniendo Y contactar con nosotros Por supuesto, y luego iBox iTunes Spotify y también tenemos a Youtube Como canales de distribución De nuestros programitas, pero bueno iBox es el puto raíz, right,
0: Así que dejar comentarios. Víctor nos
1: alimenta de
0: comentarios. Sí, sí, yo me estoy deshidratando. Es decir, estoy muriéndome. Es como... Si a los dioses no se les reza, se muere, ¿no?
2: Exacto. Pero nada es eso, ¿no? Bueno,
1: pues nada, vamos con las noticias, chicos. Pues sí, venga, que han pasado unas cuantas cositas. Recuerda que este es el 715-105.
3: ¡Por el Cora de la Inca! Bueno, pues
0: eh, parece ser que por fin pero estoy pensando que estoy dando una noticia que se ha actualizado hoy mismo porque aparte de que los nuevos mutantes se van a estrenar en cines y aparte de, de eso que va a ser, parece ser a finales de agosto si no me equivoco eso eso dicen si no recuerdo eh, mal, seguramente, pero...
2: si todo va como va hasta ahora seguramente te equivoques esperate ¿eh? ah, sí, un par de
0: años más Claro, lo raro sería que se estrenase esta película. Exacto. Pero lo que eh, esta mañana, esta mismísima mañana, he leído que quieren convertir esta película en una trilogía. Sí, sí, sí. sí. Lo, lo que no sé es cómo se atreven. ¿Cómo se atreven? No, no, no. Bueno, había muchísimos, había muchísimos rumores de que podía estrenarse en Disney Plus directamente, pero claro, dada, dada la... El eh, de Disney Plus que claro. tiene que ser apto para todos los públicos y esto va a ser una peli de auténtico terror eh, iba a ser bastante difícil. También se había mencionado que a lo mejor podía estrenarse en Hulu, pero Hulu no, a nivel mundial no está instaurada. Así que parece ser que ya por fin se han decidido
2: estrenar las cines
1: Y yo quiero verla, yo quiero verla.
2: Ya solo por el cotilleo de decir, mira, por lo menos salió, ¿no? Sí,
1: sí. Y que además encima, ahora que está tan de en boga todo el tema de las versiones del director o bueno, ahora entraremos un poco más a eh, materia eh, Josh boom eh, la, la, entre, bueno, la versión que vamos a ver de los nuevos mutantes no será la versión que se tocó y se retocó y se realizaron algún tipo de, de reshots, ¿no? de los que estamos súper acostumbrados ya en este tipo de producciones sino la versión interna que, que desde el minuto uno creó eh, su director, entonces mejor, porque no soy vosotros pero yo creo que el reparto era relativamente joven, ¿no? Con una Taylor Swift, sí, ¿eh? que a minuto que pasa, la chavala se hace más mayor todavía. <risa> <risa> y, y, y tampoco es que Hombre. tenga cinco, cinco años, pero es que, 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 te diga? Yo cada sí, día sí. La veo más mujer todavía. Entonces es como, no sé, eh, re hacer un re rodaje casi al año para añadir cosas nuevas y no sé qué, no sé, me parece que ya está bizarro en este tipo de peli. que se supone que tampoco mm. es que sea un megalo blockbuster.
2: No, no, no. Claro. Esto está destinado a pasar. Yo creo que personalmente esto tendría que salir como esté. Y punto. Y ya está. Y quitarse ese sí, peso de en sí. encima. Porque es que ya al final es un cachondeo todo lo que se está viendo.
0: Claro, a lo mejor el tema de hacer una secuela está ambientado en 10 años después. Sí, y la ruedan directamente ya en
2: cuanto se estrena. Sí, sí.
0: Creo que esa peli se rodó en 2016 o 16 Sí, por ahí, sí, por, por ahí. Por ahí. Nada, ¿sí? Madre mía, si ya ha dado tumbos esa peli. Madre sí, sí. Mía. Bueno, pues, pues iríamos a verla, ¿no? Y la comentaremos. Sí, yo creo que sí. A ver,
2: aunque la cosa es que yo, por ejemplo, partía con un hype bastante fuerte por esta peli porque a mí, en general, todas las del universo de los mutantes y todo eso me habían gustado mucho y esta, aunque sabía que el tono iba a ser diferente, y, ah, pues mira, tengo ganas de verla. Hostia, es que ha pasado tanto tiempo que es que nadie puede mantener ya el hype y es que es un proyecto que ha hecho aguas <risa> incluso antes de salir y es que no sale. No sé, sí, yo sí, creo sí. que en cuanto salga va a ser un fracaso en taquilla espectacular, de los buenos.
0: Eh, es posible, pero quién sabe. Hombre, yo creo que la combinación superheroica terror a mí me atrae.
2: pero claro Sí, no sí, a mí que... también me atrae mucho, pero luego es ver al público si eso también le atrae. Que eso claro, me parece claro, claro. que es bastante diferente.
1: Recordemos que se va a estrenar en agosto y pese a que estamos a principios de junio y todavía es muy incierto todo lo que va a pasar, eh, películas y se van a estrenar en julio, como TNT o... o, o la, bueno, próximamente ya más Wonder Woman Estaban todavía en la cuerda floja Sobre qué pasa, qué no pasa Se estrenan, si se estrenan Si se estrenan, qué capacidad van a tener los cines A lo mejor claro. toda esta situación Esta película es a cargo de partido Y se convierte en de golpe... Eh, un número uno en taquilla, porque como solo hay un aforo del 30%, pues están todos ocupados.
2: Exacto, no da para más. No, la verdad es que le va a venir bien lo del tema del confinamiento y el encierro, porque ahora mismo mayoría de rodajes están paralizados, mucha claro. cosa en stand-by, cosas que se van a retrasar mucho, y en cambio, está, como ya estaba hecha desde hacía dos o tres años, pues dicen, mira, ahí la tenemos en el cajón, le damos los cuatro retoques en postproducción y ale, para afuera.
1: Pues... Jota, si quieres hilar esta noticia con el tema cines eh, Sí, bueno, lo que estábamos comentando también antes ¿no? De que hay muchos cines que están empezando ya a, a querer abrir sus puertas Unos van a hacerlo un poco más adelante Otros lo van a empezar a hacer desde este, de este fin de semana Que seguramente, bueno, este fin de semana Que si no recuerdo mal, cae el 5, ¿no? Hoy es jueves, estamos hablando de esto en jueves sí. Pues mañana se supone que ya ven la cadena de cines cinesa Y que van a empezar a estrenar eh, reposiciones Reposiciones de películas guapas, ¿no? Desde, por lo menos tienes, ha puesto mucho eh, pelis de Warner, en este caso, ¿no? Tenemos a Joker, tenemos de Wonder Woman también, Expediente Warren, si no recuerdo mal. Eh, vamos a ver por dónde le sale la jugada, porque yo qué sé, a mí si me ponen alguna cosa atractiva, por el hecho de salir de casa y tal, pues igual uno se anima. Pero, sí. pero uno lo que también a veces tiene ganas ya es de ver cosas nuevas ¿no? Eh, hemos tenido dos meses para revernos todo lo que queríamos
2: hmm. estoy... Yo, estoy con, yo estoy con muchas ganas de cine ¿eh? de
1: casi yo cualquier también,
2: cosa sí. que me echen encima yo quiero ir a una sala y verla aunque la sala esté medio vacía o un 33% de la capacidad pero es que estoy con muchas ganas de ver.
0: estoy ahora mismo en la web de Cinesa y, sí. y no ponen no nada al respecto
1: quizá estén por actualizar, no lo sé Mm. A ver, que es lo de siempre Esto se ha anunciado primero de semana Vete tú a saber yeah. qué puede pasar mañana Queremos yeah, o sea, no mejor. Claro. Esto lo está escuchando La gente la semana que viene Y dicen, pues si no han abierto Pero pues bueno De todas maneras yo eh, Si hay reposiciones,
0: depende de qué peli Es una peli que me guste mucho, iré a verla o Se había rumoreado por ahí la la land Así que eh. bien, o sea, Seguro <risa> Que, que igual, igual alguna me apetece ver. De todos modos, eh, ha pasado tanto tiempo, ¿no?, confinamiento con pelis que deberían haberse estrenado, tipo Un Lugar Tranquilo 2 o La Viuda Negra o... Pelis Mulan. Así. Mulan. Mulan. ¿no? Bueno, Mulan a mí no me apetecía mucho, pero... A mí sí. Eh, bueno, en general, ¿no? Cualquier Sí, persona sí, sí que no, me no hubiera claro, apetecido claro. En dos meses y medio o tres eh, que llevamos con esta mierda eh, ver alguna peli que nos apetecía y... Eso es lo que creo que deberían hacer, aunque okay, veremos ver cómo van los estrenos reales, ¿no? A qué claro. ritmo se empiezan a estrenar las películas y todo
2: esto. Y no sé si, si lo veis vosotros igual, pero yo una de las cosas que temo un poco con todo esto es el tema de que ahora hemos estado todos muy encerrados y el público general ha tirado mucho a plataforma digital, a Netflix, HBO sí, sí. y demás... Y yo creo que a esto a la larga incluso le puede hacer bastante daño a los cines de una forma más permanente. Gente que haya cambiado un poco su consumo hacia el consumo doméstico. Gente que no se hubiera atrevido, por ejemplo, a probar una plataforma de streaming hasta ahora y que ahora lo haya probado y, y diga, coño, esto me gusta más de... que lo que tenía, o me es más cómodo, tal. Y tal vez el Porque palo en los eh... cines sea más fuerte de lo que pensamos, ¿eh?
0: Creo que justo en el programa, en el último programa, creo que comentamos justamente... Exacto, que que eso
2: mismo lo estábamos comentando. Lo que sí, pasa es que no había confinamiento todavía, ahora
1: imagínate.
0: No, sí que, que, creo que había confinamiento. Sí, claro, con confinamiento sí que había. Pero vos estáis mezclando eh... los dos programas.
1: El último sí me dice el print y el último bla bla land. Ah, vale, ah, es que ser. estamos mezclando es, porque es,
2: yo solo com comenté rato. el último bla bla, bla, bla bla y era lo que yo estaba pensando, no en el ah, vuestro, vale, claro. Es,
0: es el crossover, es el crossover. Exacto. Claro, <ríe> claro. No, yo pues, sinceramente creo que la experiencia de ir al cine yo creo que se va a mantener lo que es ir al cine con amigos, solo comerte unas palomitas mmm... joder, eso es tan bonito es que a mí me encanta hacer eso ¿sabes? Sí,
2: y a mí también, pero el público medio el hombre de ya, los es... cuarenta y tantos cincuenta, que maneras, nunca se había atrevido a probar que... esto y se lo pone su hijo
0: Con COVID o sin COVID esto, eso probablemente iba a pasar creo yo
2: Ya, eso sí pero yo creo que se habrá acelerado.
1: Puede ser, ¿eh? Puede ser, sí, sí, es posible. Sí, pero bueno, es algo que es lo que está destinado, pues yo qué sé, es historia todo, ¿no? Hay cosas que se quedan atrás, otras cosas que siguen vigentes y, y al pie del cañón Sí, hay, y... que,
2: hay que adaptarse, hay que adaptarse claro, a cómo bueno, va cambiando esto claro. y los cines también tienen que saber que se claro. tienen que adaptar un poco a ello.
1: Y, y ya no solo eso, eh, alerta, eh, las distribuidoras, eso es lo que más miedo suele darle a Alexis. Una cosa es que Disney te diga... Eh, voy a meterle mucha pasta a mi plataforma digital para realizar estrenos potentes allí y voy a empezar a restar en, estrenos en cines o que empiecen a decir cosas del palo, eh, queremos organizar estrenos simultáneos, ¿no? De hecho, por ejemplo, creo que lo comentamos en el anterior, si ¿sí? me dices freak, o a lo mejor yo lo tenía apuntado y luego no lo comenté, el tema de la secuela de Trolls que ¿Sí? ha recaudado muchísima más pasta que si hubiera sido estrenada en cines. O así lo ha... Vamos, que uh
2: -huh. realmente
1: no necesitarían estrenarla en cines porque ya le han sacado a esa película un beneficio y en muchos lugares del mundo ni siquiera se ha estrenado todavía. Ni en cines. De hecho, aquí en España se recolocó para octubre. Eh, claro, es un, una condición muy especial, específica. De hecho, si no recuerdo mal, los cines AMC creo que decidieron vetar las películas de la productora por lo que, por, porque les parecía un, una falta de, de respeto hacia, hacia la compañía, hacia los cines, hacia los distribuidores y exhibidores, que, que sí que estaban ahora en una muy mala situación y que ellos solo vieron la pasta.
0: Sí, a ver, a nivel de pago por visión, temas ¿no? de esto sí que ha habido un cierto repunte. ¿no? Algunas películas aquí así un poco tochas, pues han decidido estrenarlas en en este formato, ¿no? Y en cuanto a lo que decías de volver a los cines, hay una cosa que me parece súper romántica, que a mí me gustaría hacer, y creo que es el momento más oportuno para hacerlo, que es el tema de los autocines. Sí. No sé si habéis leído algo.
2: He escuchado, he claro, escuchado. Eh,
0: Parece ser que los autocines pues, van a tener menos restricciones y el resto de cines. Eh, creo que aquí en la provincia no hay ninguno, pero en Valencia sí. Y, y no sé, me apetece ir, ¿sabes? A, a ver una película en un autocine con el coche.
2: Yo recuerdo, solo he ido una vez a un autocine y recuerdo. Yo la... nunca, tío. Pues mira, yo fui una desde pequeño, en uno que montaron en verano en Menicasi y, ah, ¿no? y fue la experiencia terrible, porque claro, fuimos a ver una película, no recuerdo, creo que era Gladiator. Es decir, wow. hace ya unos wow. cuantos añitos. Eh, peliculón, yo era todavía pequeñajo. Y ir en el coche de mis padres, a mí me tocó en el asiento de detrás. Y eso es una putada. Oh, <risa> eso no. es una putada. Claro, si vas claro, en los claro, de claro, delante, aún claro. tira que te va. Pero bueno, no sé, es una experiencia curiosa. No sé, estaría claro, bien mucho... que se recuperasen otras formas de ver cine. Claro. Es
0: mucho de estar en el asiento de delante y meterse mano, ¿no? Eh, eh,
2: muy americano <risa> todo. Eso <risa>
3: es
1: el freno de mano.
0: Pero la verdad es que eh, sí que eh, Hablando del tema con, con Héctor eh, Que él sí que ha ido a un autocine Me parece súper guapo que, que la manera de escuchar la película Sea que en la pantalla te pongan Un dial, una emisora Y que tú con el coche tienes que sintonizar eh, La emisora que te dicen y, por, y tú oyes la peli por los altavoces por del los coche altavoces. ¿sabes? Sí, Donde sí. oyes tú la radio o la música y me parece súper
1: guay, solo por, por la experiencia me apetece. Antes no eran que habían una especie de altavoces en la parada y tú cogías y ¡pap! Te los sí, cuantías.
2: habían como postes con altavoces colgados y tú te lo metías a través de la ventanilla. ¿eh? Sí, en sí. plan, telefonillo timbre,
0: ¿no?
1: ¿Quién? Exacto. Es? Pues fíjate tú que en el pleno siglo XXI yo pensaba que eso seguiría siendo así. No había pensado lo de la radio. Yo iba a decir, joder, pues. Y él me imagino con el guante tocando eso de: ¿esto que le habrá tocado? Pues si vivimos en la, en la época del Bluetooth. Claro, tío. Joder. Soy, soy un ser arcano ya, ¿eh?
3: <risa>
1: bueno, vamos a la noticia tocha, J. Vale, vamos a la noticia tocha porque creo que aquí le podemos sacar juguete, juguete fino. A ver, eh, durante... Pues bueno, eh, es oficial, ¿no? Ya lo han dicho. Zack eh, Snyder anunció en una, en una especie de... QA ¿no? de preguntas y respuestas que hizo acerca de un visionado de Manofestil en la red, está la red social llamada Vero, que, que tienen 4 o 5, y él anunció que iba a haber un corte de la Liga de la Justicia, el famoso Snyder Cat, o como lo han bautizado, Zack Snyder's Justice League, y que llegará a HBO Max en 2021. Eh, por supuesto, la gente enloqueció, otros de ira, otros de felicidad, uh -huh. hay gente que quiere, no sé, ahora tatuarse el nombre de la Liga de la Justicia en el orto, yo qué sé. Eh, una Sentimientos encontrados por todos lados Pero lo que yo creo es que mm, Hacía muchísimo tiempo que el universo de DC No estaba tan en conversación En boca de todos eh, Y que creo que ha unido a muchísimos fans Porque pese a los que salimos Muchos contentos Pese a, digamos Las deficiencias O a lo mejor La poca ambición que podía tener una película De la Liga de la Justicia Porque no nos olvidemos sí. que no hay más que ver un Vengadores y compararlo con la Idea de la Justicia y se antoja una película mucho más floja, mucho más suave, más débil. Eh, poder otra vez revisitar esa película, pero que se convierta en una película radicalmente distinta y que se le permita a Zack Snyder eh, completar esta peli o su visión o lo que quería hacer. Eh, yo creo que es una alegría. Es una alegría porque, a ver, las condiciones le han venido muy bien a Warner, Creo que, si de, yo soy seguro de que no haber, de no haber habido pandemia, eh, esto se hubiera alargado muchísimo en el tiempo y el propio Schneider, pese a que ya ha ido conver, con, haciendo conversaciones con, con HBO Max desde noviembre, mucho antes de todo el tema del coronavirus, esto no ha hecho más que propiciar eh, adelantarlo todo. Adelantarlo todo porque él era una persona que te decía que a lo mejor dentro de 20 años ¿Sabes? De hecho, no sé, igual Darin incluso nos puede iluminar. Eh, el tema del director Scott de, de Ridley Scott, de, de Blade Runner, tardó muchísimo en salir. Sí.
2: El, pues me parece que 2003.
1: ¿2003? Pues, ¿Y pues la, sí. la película <risas> es del... ¿La 84. película es ¿84? del 84? ¿84? Claro, es que... O, ves, pues 84,
2: menos, es que son muchos ¿no? años, ¿eh?
1: Claro, claro es que, Más o menos por fecha, es lo que estaba diciendo Snyder, que decía que tendríamos que esperar por lo menos unos 20 años no sé si es por temas de burocracia o algo así... Porque creo que por fechas... Eh, se, van, se van bastante... Eh, que Hasta ver su corte... Y era rollo... Tenemos que estar 20 años para ver... Qué cojones quiere hacer este señor con la Liga de la Justicia... Eh, parece que no... Parece que ya está claro... Y sí. eh, luego ya han ido desvelando detallitos... Entre que eh, HBO Max... Va a meter entre 20 y 30 millones de dólares... Para, para este corte... No queda claro... Si va a ser una película de 4 horas de duración... O una miniserie de, supongo, entre seis episodios, cuatro, veremos a ver qué pasa. Veremos a ver también cómo, si al final se convierte en una serie que, estando en una plataforma como HBO Max, les viene bien. Porque así mm -hmm. mantienen a la gente, mantendrían a las personas durante a lo mejor mes y medio metidos dentro de la plataforma y escuchando, hablando, comentando, criticando en redes sociales sobre la Liga de la Justicia... Y que, bueno, comenta Snyder que solo una cuarta parte de lo suyo se apare eh, aparece en lo que es la peli de que vimos en cines. En, el en lo que se conoce como la Justice League, ¿no? Entre el fandom más sí. radicalizado de todo el tema del Snyder Cat. Y, y que, bueno, que poquita broma. Que, que veremos lo que tiene que hacer porque él ya ha dicho que va a ser una película completamente distinta. Eh, ha confirmado también que aparecerán personajes de la talla de Darkseid. Eh, ha confirmado también que veremos al Deceptivo Marciano. Incluso ha confirmado que veremos a Green Lantern. Algo que en la película no está.
3: Exacto. <risa> así, que,
1: así que es como... Claro, esto solo es un germen de lo que está por venir, de ver qué está pasando. Y es que, para los que sois fans de DC de y, y del universo incluso de la Robberso, que se conoce, ¿no? Eh, ya se abrió la puerta en Crisis en Tierras Infinitas, en el evento del año pasado, que realizaron el, la, el multiverso. El multiverso se abrió e incluso el flash de, de la serie se conoció o se encontró con el flash de la Liga de la Justicia abriendo una puerta a lo que es el multiverso y parecen que en Warner y en HBO Max y toda esta gente eh, se ha hecho eco de que eso es una posibilidad muy buena que tienen y empiezan los rumores. Rumores del mm. calibre de que Henry Cavill, que estaba presente cuando se anunció el corte de Snyder Cut, eh, iba a, bueno, la, iba a firmar ya por una Man of Steel 2, por una participación eh, a modo de cameo en muchas películas de DC, desde Shazam 2 hasta The Batman, aunque la de The Batman me parece a mí que eso sí que va a ser una paja que se está montando mucho la peña. Sí, sí que lo eso dos, va a ser una, una cosa aparte y punto. Y, y luego si ese rumor es tocho, más tocho es, a mi juicio, el que HBO Max esté planteando, o la rumorología eso dice, una serie de Batman con el Batman de Ben Affleck. Adaptando ese concepto que tenía él como guión para su propia película de Batman, antes de que pasara todo lo de Matt Reeves, Robert Pattinson y demás, que es en lo que se convirtió ese proyecto. Pero eh, estaríamos hablando de tener un Batman en el cine, y tener un Batman en la tele. Ambos siendo estrellas de cine eh, o pertenecientes al Star System y eh, sin ningún... ¿Cómo decirlo? Sin ninguna bajada de categoría, porque lo primero que han dicho la gente de HBO Max es que las series que se van a producir en HBO Max no van a tener que... vamos, podrán mirarse de cara, cara a cara con una película de cine. O sea, no va a ser un arro, un flash que sí tienen lo que tienen un presupuesto muy ajustado y tienen que ajustarse a eso. No, van a ser eh, series de calité. Hay series como de Mandalorian que podría pegarse cara a cara con una película de ciencia ficción actual porque no tiene nada que envidiarles.
2: Uh
1: -huh. Y ahora paso yo a preguntar ¿Sentimientos encontrados? ¿Qué sentís acerca de que vayamos a ver un Snyder Cut en 2021? ¿Es mola más que sea una peli, una serie? ¿Qué os parece que esto a lo mejor propicie que vuelva a como Superman, ¿qué os parece que esto significa a lo mejor que puede que veamos a un Ben Affleck volviéndose otra vez a poner la capucha del murciélago? Sí que han dicho, han dicho, por lo menos dicen por ahí que no se van a grabar escenas con actores, que esos 20-30 millones de dólares es alerta, y esto sí que es importante, remontar la peli y ponerle su música original de Junkie XL, que eso es como la polla en vinagre, porque si una de las... ¡Claro, cartas... tío! Claro, sí. una de los puntos débiles que tenía la Liga de la Justicia en cines fue que la partitura de Danny Elfman, pese a recuperar pedacitos del tema de Batman y del Superman de Richard Donner, mmm, no, toda la epicidad que ganaba el Hombre de Acero o incluso Batman vs Superman se perdía y se diluía por una banda sonora que se notaba Mucho, que era algo sí. castizo que no que no llenaba la película. Y tengo, de hecho es que me atrevería a decir que una de las partes Creo que tengo más ganas de ver el montaje de Snyder por la música de Junkies XL que lo que va a hacer Snyder con toda esta mierda, ¿sabes? Porque creo que la, las simbiosis que pueden generar las imágenes de, de Snyder con la música de este hombre puede ser muy épico esto, ¿eh? Pues sí?
0: comentas, ahora que comentas todo esto, porque yo la mayoría de cosas es que no, no, no las sabía, ¿vale? Leí la noticia, pero no sabía cómo iba a estar todo. Eh, parece que va a ser una peli completamente nueva. ¿Vale? Es, es si una había algo... Es esos sí, eh, eso sí ¿eh? ¿Podemos llamar a la que vimos eh, Just With a Cat? No, yo, ese, <risa> se, se le conoce como la Justice League. <risa> vale. Eh, si algo me chirriaba muchas veces en, la, en, ese, en esa película, el, el montaje. ¿no? El montaje a veces era raro, a veces era raro, pero sí que había muchas cosas que me gustaron no de esa peli. Sí que es verdad que iba todo muy acelerado en esa peli, ¿no?
2: Muchísimo. Pero...
0: Yo simplemente, pues, a ver, a mí en la noticia ni me va ni me viene, seguramente la peli la acabaré viendo, ¿no? Pero yo creo que es una peli, no, mmm, no sé es que si opináis lo mismo, pero es, igual es una peli para verlas con colegas con papas y, y cervezas. Eh, ¿Qué opináis?
2: Yo es, yo es que con este tema tengo sentimientos un poco encontrados, que es lo que decía JM. Yo tengo ilusión por este proyecto porque mmm, ya sabes que yo... Pese a que me gusta el mundo de los cómics y su traslación a las películas, yo soy más de DC que de Marvel, de toda la vida. Y a mí me daba ilusión este proyecto y yo fui a ver La Liga de la Justicia con ilusión y salí con un poco menos de ilusión, aunque la película no me disgusto del todo. Entonces, yo tal y como lo veo esto ahora, es la última bala en la recámara, básicamente. Es un... Mira, tanto que la gente ha pedido esto, pues vamos a dárselo y a ver si con esto reflotamos el proyecto que nos ha costado muchísimo dinero y parece que no nos está dando tanto. Entonces lo veo un poquito más de esa manera. Que claro. intenten reconducir esto que ya habían dicho de no, no vamos a hacer esto, vamos a hacer películas independientes y demás. Intenten reconducirlo otra vez, a ¿eh? intentar hacer un universo coleccionado. Me parece buena idea, pero justamente articularlo respecto a esta película es que nos estamos metiendo en el terreno pantano, pantanoso de decir, pues mira, si una película no gusta el fandom, vamos a rehacerlo, respecto a lo que ya ha salido. Es verdad que este corte será más parecido al corte original que teníamos, pero ¿y si luego esto no triunfa tampoco?
0: Claro. ¿Qué
2: vamos a hacer? Yo... ¿Vamos a esperar a otro nuevo corte? ¿O va a abrir la a puerta ver... a que cada una de las secuelas después... Uf tenga esas interpretaciones de no, pues a los fans no les ha gustado esto, vamos a hacer otra. Sí que es verdad. Yo que creo que no... No, no, ya han comentado, desde Warner han comentado que esto es una cosa completamente excepcional y que no piensan hacerlo más, que no nos vayamos acostumbrando a ello. Pero es que siempre va a estar la espinita de que esto en un principio no se planteó de esta manera. O sí que se planteó así, pero se ejecutó de otra. Y ahora es como poner parches a algo que ha estado haciendo muchas aguas, que sí está muy bien que Henry Cavill vuelva, porque yo creo que a todos nos gustó bastante, como Superman. Luego, a mí Ben Affleck me gustó también mucho, luego las actitudes que él tuviera y el que se dejase y todo eso, pues mira, es otra cosa, pero un buen Affleck en máximo estado de gracia yo creo que daba para un muy buen Batman. Y su problema fue construir un universo quizá excesivamente rápido. Y el, la forma es que lo están corrigiendo de una forma que creo que no es la más adecuada. Tengo curiosidad por ver la película, pero no sé la verdad es que a dónde irá a parar esto.
0: Respecto a este tema, eh, yo pienso que esto es un what if en la vida real, ¿no? Un what if. Eh, respecto a qué hubiese pasado, ¿no? Si no hubiese pasado lo que pasó, ¿no? Que debería haberse quedado Snyder y todo el rollo, ¿no? Y yo creo que sí, que es una cosa un poco testimonial, no pero que va, nos van a decir, ¿queréis esta película? Os damos esta película, pero que la cosa no va a seguir por ahí. Vamos a ver mm. la película. es Mira como lo que habéis dicho de Blade Runner antes. Eh, ¿Queríais esto? Pues toma. Pero ahí está, ¿sabes? Si queréis la veis, si no lo queréis no la veis, y ya está. Yo no creo que continúe la cosa por ahí.
2: Pero es un, es un poquito diferente el caso que tuvimos con Blade Runner, por ser una película que tiene diferentes versiones, y luego lo que pasa con esta película, porque realmente lo que pasó con Blade Runner fue pura insistencia del propio director en sacar esa versión y que luego, por ejemplo, la versión que salió en cines originalmente no triunfó a nivel de taquilla como luego montajes que se hicieron después. Es decir, que fue todo vin vino de forma más interna. La gente no lo reclamaba, pero al final aquello no, no, acabó apareciendo. Aquí realmente el estudio, a mí la, la impresión que me ha da dado es que Warner quería desentenderse de esto completamente. Fue en el momento en el que se pegó el talegazo la Liga de la Justicia en el cine y dijeron, borrón y cuenta nueva, pasamos. Y ha sido insistencia del público, pero ya sabemos cómo es esa insistencia del público, que muchas veces en redes se reclama algo muchísimo por el propio meme, por decir, oh, el Snyder Cut. Y yo creo que hay mucha gente que ha pedido el Snyder Cut porque es el meme el pedirlo, sí, pero de al esos, fin y al cabo las redes sociales, lo vean,
0: si no hubiese sido por las redes sociales no, no, no hubiese pasado esto, porque hasta los propios actores, no, Galgado, Henry Caville, eh, todos estaban ahí pesados, Momoa y hasta ellos, entonces la gente les seguía el rollo y exacto, y al final pues eso.
2: A mí me gustaría ver después toda esta gente que reclamó tantísimo el Snyder Cut, si luego realmente se van a molestar si quieren verlo.
0: Ya. Yo solo que, te digo te... en verlo. Habíamos dicho duración unas cuatro horas?
2: ¿Sí? Miniserie, por favor, ¿eh?
0: No, a ver, sentarte una tarde o dos tardes, ¿sabes?
2: <risa> Pero tú piensas un producto así de palomitero, de acción rápida. A ver, es una película que se supone que será para consumo así más o menos ligero, cuatro horas. Bueno,
0: tra tra Transformers 3 dura tres horas y la gente se la traba como. <risa> <risa> Transformers 4, creo que era, perdón. Bueno,
1: da igual
2: no te sé decir porque no llegué tan lejos la verdad con, no, yo tampoco eh, con los pero, pero la
1: gente... detalles, detalles a tener en cuenta eh, tengamos en cuenta que esto ha hecho que también otro producto de la misma galería eh, esté empezando otra vez a coger fuerza cuando nunca la tuvo pero visto lo visto es lo que se dice ¿no? esto va a ser un rara avis lo del Snyder Cut pero Ahora está pidiendo la
3: gente el Ayer
0: Cat por el Escuadrón Suicida. Ah, de la, de la Escuadrón Suicida, ah, que, sí, escuadrón que, de... que David Ayer quería. Claro, es que esto siempre pasa cuando, cuando tú tienes un, un, un director con cierta personalidad, ¿no? Que quieres que que le des su, su toque a las películas pero las productoras y los, y los productores y luego le das una <risa> pues dicho, película
2: de estudio con todo claro y dicen
0: no no el público quiere esto tienes que darle esto y vamos a hacer el montaje así y tal y cual lo que sé que tenemos que hacer siempre una película de producción y una peli de dirección al final tendremos que siempre dos versiones cómo va a ser esto <risa>
2: ya eso es peligroso porque luego vas al cine y no sabes realmente creerte cuando estamos hablando de cosas de estas de universos cinematográficos y de unas secuelas después de otras como pasa un poco a veces en los cómics también parece que estén intentando replicar eso que te pones a leer una versión y luego dicen no es que esto no es canónico eh, a ver si vamos a acabar teniendo esto también en el cine que sería peligroso
1: claro pero por eso parte es peligroso es peligroso pero en parte creo que también necesitamos educar al público. Es cierto que una persona cuando va a comprar un TVO, eh, se lo puede comprar porque ese día le sale por ahí, y otro día pues hay gente que es una verdadera seguidora de todo el universo y que le gusta leer, consumirlo, seguir a sus personajes. Pero hay que educar al público y creo que películas como, por ejemplo, Spider-Man Un Nuevo Universo, lo han hecho muy bien. Porque muchos niños sí. van a crecer sabiendo de que hay muchos Spider-Man. Hay Spider-Man de diferentes Exacto. universos. Entonces todo me vale. Y, claro, eso, es
0: distinto. eso y, es distinto.
1: Dime tú a mí si Warner no podría ser suficientemente inteligente como para decirle a Michael Keaton eh, toma el cheque, tú pones la cifra. Decir, bueno, iba a decir Val Kilmer, pero ese hombre se va a morir. Así que mejor no decirle nada. ¿Vale? Sí, ahora, pobre chas, hombre, no ahora ni... no le
2: puedes calzar el traje del murciélago.
1: Claro, pero imagínate la de Batmans que podrían llenar Simplemente con el hecho de los que tienen... Porque son actores en activo y algunos de ellos actores consagradísimos ya. Sí. Eh, yo creo que la gente entendería perfectamente esto del concepto de multiverso, de que hay diferentes realidades y... Eh, vale que es una película de animación y era la mejor propuesta para arriesgarse y presentar algo así, pero también os digo, el concepto de cómic crossover del que nace un nuevo universo es Spider-Man, que es el cruce entre el universo Ultimate y el universo tradicional de Spider-Man. Y, uh -huh. claro, Sony no, es, Sony no es subnormal y quiere hacer basta Y eso va a pasar. De hecho, mucha gente ya se ha hecho eco de que cuando propusieron ciertos detalles dijeron, es muy pronto. Eh, lo quieren hacer, y lo harán en algún momento. ¿Por qué no eso puede otro. hacer Warner? quiero decir Es que en el momento en que te presentan el multiverso en DC, es la mejor forma de decir, oye, la Liga de la Justicia, sí, efectivamente es un otro universo, y ha pasado tal cual... Yo os he preguntado, y vuelvo a meter antes de que pasemos a otra noticia, porque si no creo que esto al final se nos cometió el programa. ¿Crees eh, que, sí. que la gente sí. es que la gente aceptaría un Batman de Robert Pattinson en el cine y a la vez, en HBO Max, un Batman de Ben Affleck que dice, que dirían yo ya he visto este Batman en cines? Hostia, no lo sé.
2: Yo creo que sí, porque ahora la gente es bastante consciente de esas dos vertientes. Mientras que no hubiese mezcla, por ejemplo, me parecería más peligroso ver por en cines los dos Batmans a la vez. Y que uno estuviese integrado dentro del, del multiverso de las películas y el otro no. Es decir, en este caso el de Robert Pattinson fuese por libre. Y luego tuviésemos el otro que sí que estuviese integrado con la Liga de la Justicia y demás. Eso ya creo que costaría un poquito más de entender. Pero viendo que estamos en plataformas diferentes, medios diferentes, la gente más o menos lo verá. A ver, sin salirnos de DC, tú mismo lo comentabas antes, el tema de Flash. Que tenemos el Flash de las películas y luego tenemos el Flash de CW. Y no creo que a la gente le haya entrado demasiado problema de pensar que... Hostia, porque este no es el... se llama igual pero no es el mismo barrial en que he visto aquí... Tal, sino que entienden que son medios distintos formas distintas de abordar al personaje y yo creo que en este caso claro, pasará yo, claro. también y más con Batman que ya hemos tenido muchas versiones de él claro. tenemos muy interiorizado que pues tenemos el de Tim Burton luego mmm, tenemos otras versiones por ahí que ves por ejemplo eso es más complicado que era una sola versión que tuvo cuatro películas y cada película menos las dos primeras eran de, era de un padre y una madre y eso la gente lo asumió entonces yo creo que esto no tendrán tanto problema
1: yo esperaría y la verdad me gustaría que tus palabras se hicieran realidad me gustaría que la gente aceptara <risa> Ojalá. todo esto lo aceptara de buenas a primeras que no que no se resistieran porque encuentras por la gente que directamente desconfía ya de un proyecto cuando o, o, que, o que se piensan que están contándote ah qué no te cuentan su juventud no es otra cosa es otra es un reseteo es un reboot es un, no sé, un qué, un qué, y, ya, y ya parece que los pierdes. En ese momento parece que los pierdes porque ya. van ya que no saben que están viendo. A ver si es suerte, a ver si es suerte y sale todo porque al fin y al cabo aquí lo importante es que hayan productos con los que divertirse y, y disfrutar, porque no nos olvidemos si nadie se hubiera propuesto hacer una película del Joker que no tiene nada que ver con ningún Joker hasta la vista o en ningún cine, oye, pues nos hubiéramos pedido una película muy chula. ¿sabes?
2: Exacto.
0: Pues no sé. Bueno, antes de antes de pasar a otro tema, ¿o quieres decir algo algo más? Jota? Yo creo que he hablado un montonazo, tío. Vale, es que mientras hablabais eh, se me ha ocurrido una idea muy muy loca que sería eh, Dios haciendo el director's cut de la Biblia, ¿sabes?
2: <risa> <risa> Con metraje extendido, ¿cuántas horas le pones? No lo sé. <risa> Ahí, estos humanos no supieron
0: escribir mi palabra Voy a hacer el director
2: Exacto, te salen ahí homínidos De color azul, no sé qué Esa era la misión del director, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y de... Vosotros los pintasteis así porque queríais
1: Hombre <risa> de <risa> también, ahí había Ahí, ahí.
2: Pero bueno, pues, pasemos
0: siguiente noticia. Bueno, hay una que, que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo y es también muy loca. Pero mira, nos, nos permitirá hacer un poco más de spam de nuestro podcast. Que bueno, eh, Sylvester Stallone en un directo de Instagram o o una cosa de estas locas que se están haciendo ahora durante el confinamiento confirma. O sea, nadie se lo pregunta, pero le dice. Que está en marcha eh, la secuela de Demolition Man. Y el tío se ve que está eh, súper súper ilusionado con volver a interpretar a John Spartan. Y, y la verdad es que por mí, pues de puta madre, ¿sabes? Pues sí,
2: oye. Que se lo pase bien. Yo creo que nadie lo pidió. Ha llegado. Nadie está lo... ahí. Pues venga, vamos nadie a abrazarlo, ¿sabes?
0: Sí, la verdad es que eh, no es necesaria en absoluto para nada
2: no era necesaria ni siquiera Pero... la primera
0: Pero está claro, bien. es que me vino me vino seguida a la cabeza la secuela de la secuela de Independence Day del 2016 no sé si la habéis llegado a ver
2: lo he intentado
0: sí yo la vi yo la vi creo que la he visto dos veces o sea,
2: qué cuerpo eh, tienes
0: porque, porque es, es lo que tiene que ser una garrulada vale eh, y es lo que yo quería ver, o sea, ver una garulada de Independence Day, pues ver a humanos contra alienígenas, ¿sabes? Habiendo adoptado la a tecnología alienígena y todo este rollo, ¿no? Entonces, yo, no, yo no en Spartan y Demolition Man, yo pues espero ver algo así, ¿sabes? Una salida de tono, porque si lo intentas hacer serio va a salir mal.
2: No, no, a ver serio no lo tienen que hacer, pero lo más es que ya solo pienso que mantener el tono de la primera peli les va a ser imposible.
0: A ver, es muy difícil ¿Sí? porque tú ves la
2: primera peli y esa peli la haces ahora y se te echa todo el mundo encima entonces sí, 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 va a quedar sí. muy descafeinada por lo menos lo que veo yo, yo tal y como veces... funciona la sociedad ahora
1: ¿sabes? creo que lo van a hacer al revés yo creo que ahora que se supone que el mundo de arriba y el de abajo se fusionan y en el que se genera una nueva sociedad 2.1 más anclada a esos 80 90 y, y no tan cenificada no tan Uh -huh. tan, tan blanca, tan clara, tan honesta. Yo creo que ahora claro. el próximo villano debería ser alguien de ese palo. Alguien tipo un nazi absoluto de la limpieza, el orden, las buenas formas, ¿entiendes? Y que sea el sí, sí. es parte de que le diga no. Sí, sí, además yo creo que la primera es es era un poco adelantada.
0: Uh -huh. la, la, la primera película fue un poco adelantada en su tiempo en, en cuanto a la corrección política, ¿no? El tema de las vale. multas, por decir, Tac, tacos Exacto. y todas estas cosas, ¿no? Y properios y todas estas cosas que te ponían multas. Y yo creo que por ahí te, también hay bastante filón.
2: Sí, si lo tomas desde el punto de vista humor, como hacía la primera peli, sí. A lo pasa espero, que no, no creo que pueda llegar a ser tan socarrona. Eso es un no. poco... Mm. No sé, a ver, yo a estas alturas, sinceramente, si a mí me hubieran preguntado, mira, la primera película me gusta, pero tampoco lo hubiera hecho. ¿verdad? Ya,
1: no, es que es completamente innecesario. Sí, pero no, yo no, creo no, que no, se no, tenía no, no. que decir. Lo importante es que, bueno, si se haga, la verdad es que yo, por favor, les pido a la gente que le den un trabajo a Voyager Slimes. que eso lo necesita, oh, sí. tiene, tiene hambre, salió de la cárcel, necesita pagar... A desde, que abogado.
2: desde que salió de la cárcel no levantó cabeza, ¿eh?
1: Y, hombre, joder, que no ha matado a nadie, que solo
2: ha valido un puesto, tío. En eh, el... medio Hollywood lo ha hecho y ahí nadie dice nada. Eh,
0: lo, que veo más es... lo que veo más difícil es lo de Sandra Bullock, ¿eh? No lo sé yo.
2: Uuuh. Sandra Bullock yo creo que ahora está en otras esferas, ¿eh? Yo creo que sí, pero a lo mejor solo por la gracia. <risa>
1: sí, a ver. Pues oye, quién sí, sabe,
2: sí. igual sí. Yo qué sé, por ejemplo,
0: Emma Stone, ¿sabes? Emma Stone para hacer la segunda de de Zombieland se rebajó, se, rebajó el caché, se rebajó
1: el caché porque le dio la gana pero porque son cosas diferentes porque ahí son coleguitas, tío son cuatro coleguitas sí. y, y y bueno, tengamos en cuenta que Woody Harrison está teniendo un resurgimiento de su carrera bastante fuerte desde hace los últimos años que ha empezado a salir en un montón de movidas pro comerciales sí. y el que a lo mejor está un poco de bajón es Jesse Ailberg, este, Eilberg ¿sabes?
2: Sí, que en los 2010 lo petaba mucho y ahora es como que ha desaparecido un poquito. Sí, sí.
1: sí pero no sé, yo, yo lo veo diferente. Lo veo diferente en el sentido de que es lo que dice Dani, ¿eh? Yo creo que es un que está por encima de bien y del mal ya, con su sí, otra de casa es sí.
2: y toda hostia.
0: Yo Exacto. creo que todos los días le daba los buenos días a, a
2: su Oscar. Buenos días, señor Oscar. ¿Qué? Buenos días, señor Oscar. ¿Qué, tal, ¿Qué tal ha dormido hoy? ¿Quiere que le saque el lustre? Lo entero, señor Oscar. ¿Qué? Una cosa,
1: ¿cuándo fue la última de Christie y Sandra Bullock en una peli? ¿En una peli? No, no, no me acuerdo. No Yo sé. creo que fue Gravity, ¿eh?
0: No me acuerdo.
2: Si ¿Y la de puede ser, ¿eh? Bird Box? ¿Puede ser? ¿Cuál? Está la que iban con los ojos vendados.
1: Sí, ah, cierto, no, no la he visto. Vale, es verdad, lleva razón. Los tipos, esa de Netflix y hace poquito que la estrenaron, es cierto?
2: Sí, esa fue quizá un año más o menos.
1: Sí, 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 sí por la... eso. Pues, Pero mira, no, Yo no la he visto. Yo que pensaba que estaba ya otras cosas también. Estaba en plan, hmm. Ay, yo soy en mi casa, soy millonaria y a trabajar económicamente. <risa>
0: <risa> <risa> Vamos con lo siguiente. Dale. Bueno, pues tenemos <risa> una, una. Creo que es una serie. Eh, en la que se enfrentan de nuevo Drácula y Van Helsing, pero la gracia está en ¿quién, quién va a interpretar a Drácula y Van Helsing, porque tenemos al mismísimo Jason Momoa y al mismísimo Peter
2: Dinklage Yo cuando, mira, yo cuando escuché esta noticia lo primero que dije fue, asocié a Jason Momoa con Van Helsing, y cuando ya me dijeron que era, era Peter Dinklage, dije, hostia, esto tiene otro cariz, ¿sabes? Esto va de otra cosa. Claro, no sé, puede ser recordemos que, aunque no compartieron pantallas los
0: dos trabajaron en Juego de Tronos, Peter Dinklage eh, eh, interpretó a Tyrion y,
2: uh -huh. <ríe> y Jason Momoa a caldrogo Drogo. Jason Momoa se interpretó a sí mismo. Haciendo de claro. un poco más salvaje. Como hace siempre, está. como Exacto. hace siempre, ¿sabes?
0: Pero vamos, es que la di
2: la diferencia de tamaño es lo importante aquí, creo. ¿no? Exacto. Yo creo que esta peli, o serie o lo que sea, tú pones aquí a Guy Ritchie a dirigirla y yo creo que esto es un despipor, ¿sabes? <risa> con sus planos de cámara, le engancha una cámara en la frente a uno de los dos mientras va corriendo y le pone sus musiquitas así en plan rollo étnico chulo y quedaría muy guay, no sé. Yo creo que muy va a estar divertido, loco. pero no creo que esto vaya a pegar el gran pelotazo para el gran público. No,
0: pelotazo no, pero como curiosidad ya es...
2: Como curiosidad es bastante curioso, eh. sí, sí Valga la redundancia.
1: Entonces, creo no, que no hay mucho
2: que comentar respecto a esto.
1: Hombre, lo que está confirmado entonces es que Peter Disney se la van Helsing y Momo será Drácula. Ya, Exacto. es que es muy fuerte. <risa> es que quiero decir, sí, sí. <risa> me funciona más así que al revés... Pero aún así, poquita la broma, ¿eh? eh Pite, dicen como Van Helsing puede ser muy divertido. Si, si se pone. Yo no sé, si se pone a jugar un poquito y le da ese rollito que tenía, por ejemplo, el de Anthony Hopkins, ¿no? En la Drácula de Coppola. Pero exacto. el puto bárbaro de, de Momo haciendo de Drácula, tío. Buah, chaval. Sí,
2: sí. Es
1: que, es que va a ser de Aquaman, pero fuera del agua, ya lo verás.
2: Pues, exacto, lo de siempre.
1: ¿eh? Pero es que será peg pegando
0: bocados. Que con... lleva el pelo, y, y con un hacha y, y con tatuajes
3: <risa> y miedo
0: o sea,
2: Es un vampiro samoano de los de toda que la, mora, la
0: vida la Que, sí. que tiene, durante toda la eternidad tiene lo, los mismos tatuajes que tiene cuando era mortal y no se puede hacer nuevos porque no le pueden herir.
1: Y por eso está triste.
0: Sí, y está de siempre es mal humor. ¿eh? <risa>
1: Ay, madre. ¡JM! Bueno, ¡JM! ¡Más noticias! ¡Venga! Lanzo yo otro de esos pepinacos que creo que sea a Dani le hacía especialmente ilusión y es que se ha confirmado ya a James Mangold, director de Logan, eh, como director de Indiana Jones 5, que promete algo nuevo para la franquicia y que esa película, <risa> su película, esa quinta parte con... Harrison Ford, a la cabeza, nos llegará el 29 de julio de 2022. O sea, será dentro de dos añitos y un mes y algo. Vale, aquí
2: yo veo muchos supuestos. Lo primero es que Harrison Ford llegue hasta la fecha de la grabación. Cierto, cierto. Que, que llegue a concluir el rodaje, que eso ya es un punto. Y luego, vale, yo entiendo el valor que tiene Indiana Jones como producto generacional, yo me crié con Indiana Jones y tuve mi época de querer ser arqueólogo también y demás, y yo de pequeño yo rezaba con más cosas de Indiana Jones pero ahora ya con un poco de perspectiva, joder en serio no A ver, ves por ejemplo la película de la calavera de cristal, es una película que no está mal si la sacas de ese universo porque luego todo lo demás es... tiene demasiada bizarrada para mi gusto y ahora mismo Hollywood está en un momento de rescatar mucho producto antiguo y entendería, por ejemplo, a lo mejor algún reboot o alguna serie. Por ejemplo, una serie basada en el personaje estaría súper chula. Con otros actores, por supuesto, como aquella que se hizo en los 90 del joven Indiana Jones y todo eso. Eso yo creo que tendría muchísimo potencial si quieres tirar de esta, de esta franquicia. Pero mmm, volver a rescatar otra vez el mismo concepto que tenemos siempre y otra vez trayendo al mismo actor protagonista... Es que ya queda un momento que... Yo por lo menos no puedo hacer una suspensión de la incredulidad tan grande. Yo no me claro. puedo ver a este hombre con 80 años usando el látigo y saltando por ahí. <risa> ya me costó la calavera de cristal. Y la calavera de cristal es del 2008. Ya ha llovido mucho. Y me costó. Pese a que la película, sí, sí, sí. en cuanto a argumentos, no estaba mal del todo. No, la película está muy bien. Exacto, eh... pero... Ostras, es que vosotros os acordáis de ese final de la última cruzada con los jinetes yendo al claro. horizonte, era un final tan redondo, era tan perfecto.
0: Era un final, era un final.
2: Era genial. Y ahora el final que tenemos es una boda en la que el Mindundi este le quita el sombrero.
0: No, no se lo <risa> y, no se y se vamos lo a, a quitar,
2: ¿eh? Bueno, ah. sí, se lo vuelve a quitar eh, otra vez Harrison Ford, pero no sé. Yo creo que hay productos que es mejor no tocarlos. Y si quieres tocarlos porque al final da mucho dinero... Mm, Aldo bien, empieza desde el principio porque eso no tiene Es como si ahora hablábamos antes de Batman si cogemos otra vez y queremos hacer una secuela de las de, de las Batman de Tim Burton con mismos actores no iba a funcionar, porque eso tiene su no. momento y ya está y no puedes volver a poner a según qué personajes con según qué edad, salvo que le des un giro con, enorme y todo claro. lo que pinta y todo lo que se dice de esta película es que no va a ser un giro enorme, sino que va a ser otra continuación con mismo protagonismo y eso me sí, parece pero, mira, eh... pero
1: con cositas nuevas. Veremos que cositas nuevas, porque ya era algo nuevo. Que te metieran en lugar de fantasía o magia o espiritismo. Bueno, el tema aliens que te y tal. Sí. Ciencia ficción. Que te metieran en ciencia ficción y era como wow. Indiana eh, Jones entra en territorio desconocido. Eh, ¿Vale? ¿Qué nos queda? Volvemos otra vez a la fantasía. Eh, seguimos con la ciencia ficción. Claro, ahí
0: está el y... tema, ¿no? El fandom de... De Indiana Jones, si, hay, si es que existe un fandom, <risa> eh, siempre, lo has, ha, eh. si, siempre ha demandado pues, eh, el argumento del famoso videojuego de Fate of Atlantis. ¿no? Es brutal. Que, que ese videojuego es genial, ¿no? que es una aventura gráfica muy chula en la que Indiana Jones pues, está detrás de la Atlántida. Uh -huh. Estaría guapísimo, ¿no? Que, que, que llevasen eso a la gran pantalla, pero es que es lo que dices siempre, que siempre se está intentando pues darle un poquito más y que no, no, no llega, no es lo mismo, ¿no? A sí. mí me gustó mucho el Reino de la Calavera de Cristal, pero se debe reconocer que no es lo mismo, ¿vale? Y, a ver, eh, por ir quitándonos materia encima, es que hay una noticia parecida que es eh, que se confirma dentro del laberinto
2: 2, yo con esta, por ejemplo, tengo menos problemas, porque seguramente sea algo muy distinto. Seguramente. Y luego, aparte, es el hecho de que es una historia completamente aislada y tú puedes meter otra historia más dentro de ese mismo universo, revisitar lo mismo. con, Por ejemplo, si fuesen los mismos actores, que quien pueda volver, por supuesto, ya sabemos que hay alguno que no. Pero claro, sí eh, a decirte que, que en la primera teníamos a David Bowie. Exacto, es, eso no lo vamos a poder sustituir. Pero por ejemplo, Jennifer Connelly sí que podría llegar a volver y es como revisitar ese mundo, pero ya siendo adulta, eso podría tener un punto, me recuerda un poco a la versión esta de, de Alicia de Tim Burton. Que fue. Ah, claro,
0: a, tra a, través, a través del espejo.
2: Exacto, fue como un puente entre secuela de la de Disney original y una mezclilla de lo que ya tenía, volviendo ella ah, pero después fue, de un tiempo de. Pero
0: realmente fue adaptación del libro de A través del espejo.
2: Claro, pero funcionaba, siendo también de Disney, funcionaba un poco a modo de casi secuela de la de Disney original, O sea, es de la de animación sí, me, sí, sí. me quiero referir. Sí, Entonces, sí. esto podría el, funcionar el de una también. manera más o menos parecida, y eso me cuadra más, ¿sabes? Me molesta menos. Vale, sí,
0: sí, sí. Sí, sí, te entiendo lo que quieres decir. Claro, y al fin y al cabo parece que está un poco también ha vuelto un poco el tema marionetas, ¿no? Eh, porque Exacto. Ha con una... el cristal oscuro, por ejemplo. El cristal oscuro también es un tema marionetil que, bueno, yo no nunca he visto nada del cristal oscuro, que pero bueno, que tengo entendido que es que es, es muy que recomendable.
2: Es... Sí, sí. Uh
1: -huh. bueno. Yo quería añadir eh, y me vienen incluso ambas ambas partes. A, a la par, ¿no? Por un lado el problema que tenemos con Bowie, ¿no? Que ya no está aquí entre nosotros. Y por otro lado está el de Harrison Ford. ¿Por qué os digo esto? Eh, cuando Donald Glover... Donald Glover, no, mentira. Eh, Charlie, bueno, eh, Gambino. Charlie Gambino, el actor de sí. el, ah, vale, Donald vale. Glover, ¿vale? Sí, Donald sí, Glover, sí, sí. Eh, cuando hizo de, de Lando Carlisian, dijo que la gente de Lucas Films y Disney y demás, le hicieron un escaneo radical a digital a su cuerpo y que dice que, según él, que realmente no lo necesitarían nunca más para hacer de Lando eh, como presencia porque ya tienen el personaje eh, digital. Yo os y tampoco digo, hace falta que le hagan más radiografías, ¿no? Porque
0: ya tienen eso. Y ya lo ah,
1: tienen bueno, todo, claro. Seguro que ha alguna mierda de estas también, el hueso, la sangre... El tema es, eh, creéis que podríamos llegar a ver, imaginaos, eh, o que seguramente yo creo que llegará en algún momento, ¿no? El, el hecho de el pijama digital, ¿no? Eh, el Gollum que se dice, el pijama digital, pero en esta ocasión tendremos a, por ejemplo, eh, a Bradley Cooper interpretando a Indiana Jones, en el que lo único que veremos será de Bradley Cooper todo su cuerpo, exceptuando su cara, porque será digitalizada como eh, Harrison Ford, porque Harrison Ford ha firmado un acuerdo antes de morir en el que le cede su cara a Disney. Pues Sería muy feo, tío.
2: Sería como poco respetuoso. Sí, tío. Y yo algún pequeño homenaje, como por ejemplo lo que se ve en Rock One con Peter Cushing poniéndolo digital o lo que pasa con la princesa de ella y demás, aún puedo verlo y ya han generado controversia, pero coger y explotar el nombre de alguien, en este caso de Harrison Ford, con un personaje claro. que él es completamente icónico, sin tener al propio actor.
1: Sí, vale, no, que hubiera sí. muchos
2: millones metidos. Pero yo creo que la gente lo rechazaría.
1: No sé, porque sí, si, hay claro. una, si hay un acuerdo, si hay un acuerdo... Es co A ver, es que es un personaje, no nos olvidemos. Eh, Batman es un personaje. Pero es sí. un tío que lleva una capucha de Batman. ¿Vale? Y sí, la te importa física.
2: menos quién lo haga.
1: Claro, pero la cara de una persona... Eh, no sé, yo creo que a lo mejor es que todavía estamos verdes como sociedad o como consumidores de hacer algo así, pero no me extrañaría para nada, para pero para nada, ver en el futuro eh, a personajes, efectivamente, de carne y hueso que no se pueden desligar del personaje porque son ellos y punto, eh, porque uh -huh. están mitificados, por lo que sea, ¿no? Quiero decir, nos pasaba al principio un poco con Christopher Reeve y luego, por suerte, yo creo que vino Henry Cavill y nos dijo... Eh, tranquilos, ahí está el señor Reed todos lo amamos y lo respetamos muchísimo, pero aquí estoy yo como Superman y mirad que bien me queda esta capa. Yo creo que uh -huh. gente como la de la talla, Brandy Cooper o incluso mi favorito que me encanta porque ahora pasan estas cosas y no me acuerdo de su nombre Star-Lord sí, vale. eh... yo, sí. yo creo que serían candidatos perfectos para coger el sombrero y, y seguir la estela de Indiana Jones pero bueno yo la parte de Harrison Ford cediendo su cara en el hecho de muerte, creo que se daría hasta para hacer una película de eso, tío. ¿Sabes?
0: Sí. A ver, yo opino que, que, lo que decías tú, Dani, que, que el personaje de Moff Tarkin en Rogue One o, o el de Leia, que son muy testimoniales, no Exacto. Salen como muy, muy
3: secundarios, sobre todo
0: Leia, no sí. y salen ahí como... Están aquí, pero no, no sabemos todo el mundo que no están, ¿no? Si sí. hacen eso con Harrison Ford para un Indiana Jones 8, que está ahí en un despacho, ahí en la universidad, dando clases, pues mira, pues algo así. Pero como protagonista,
1: eso sería feísimo. feísimo. ¿Pero feísimo para quién? <risa> para mí. <risa> no, pero claro, feísimo en plan, tú como espectador lo rechazarías. Sí. Incluyendo que Harrison Ford da el beneplácito de que eso se haga.
2: Sí. Sí, porque precisamente una de las cosas que tiene muy ligada esa franquicia en concreto y le pasa a otras, tú antes lo has dicho, es lo de estar ligado a una cara. Y lo tenemos ya no solo ligado a una cara, sino también ligado a un actor. En cuanto empiezas a cambiar esos pequeños detallitos y ya no te suena a lo que verdaderamente es canónico, mismo comentábamos en la calavera de cristal. Que ya dio muchos problemas simplemente por atreverse a hacer ciertos cambios y por no ver al Indiana Jones que estamos acostumbrados a ver. Pues claro, si tú ahora imagínate que estás poniendo otro actor completamente distinto con una cara digitalizada por encima, yo creo que puede ser lo que tú dices, que a la larga acabemos asumiéndolo, pero tal y como estamos ahora, al nivel que estamos, yo creo que eso nos queda muy lejos como para aceptarlo. Sí. Eh, no, no,
1: yo creo, yo creo que, que sí, y que además, por, ya por si que os parece cerrar el capítulo este de Indiana Jones, eh, creo que lo han hecho mal en el sentido de que... Eh, sale Spielberg se queda Harrison Ford cuando a lo mejor lo mejor ha sido se queda Spielberg sale Harrison Ford, y sale Harrison Ford. ¿No? Claro, pero eso también
0: hay que entenderlo como lo que ve
1: la gente en pantalla. ¿Qué es más Indiana Jones, Spielberg sí. detrás de las cámaras o Harrison delante?
2: Es que al final a ver, yo a Indiana Jones la comprendo como un trío. Y era el claro, trío claro, claro. Steven Spielberg, George Lucas y Harrison Ford. Si para mí no están los tres, ahí ya va a haber algún y problema. Es,
0: estad convencidos y John de que Williams Steven Spielberg, incluso lo puedes incluir. Que Steven Spielberg, si se hace un Indiana Jones 5, va a salir como productor ejecutivo. ¿sabes? Sí, consultor
2: asociado. <risa> claro, claro. Es que,
0: sí, eso seguro. eso Están en el jamón y las bajas, tío, este hombre. Mm. Venga, vamos con las siguientes noticias rapidito. Dale. Bueno, pues eh, Sonic, la película va a tener secuela, ¿vale? Y parece ser que, que vamos a contar eh, con sus secundarios eh, como Tails, Knuckles, y va a tener más sentido que la primera porque va a ser de recolectar las, las gemas, ¿no? Las gemas estas que cada, después de cada pantalla eh, te, regalaban, te regalaban una gema, ¿no? Los Sonics, pues, pues exactamente lo mismo. Uh -huh. parece ser
2: que va a tener un poco más
0: sentido que la primera eh, ¿ya habéis visto yo, la prim
2: que... yo la primera peli no la he visto pero este caso es flipante la que se montó con el tema del de trailer que salió el Sony que se quedaba un poco de vergüenza ajena y cómo tuvieron las narices de decir eh, pues todavía no hemos sacado la película vamos a poner aquí una buena inversión y vamos a cambiarlo todo un poco para hacerlo más al gusto de lo que la gente quiere es como el contrapunto dudas, ¿eh? de, eso de la así. Liga de la Justicia que decíamos, que la Liga de la Justicia, pese a los problemas, siguió adelante y salió como salió y luego van a corregir. Y en cambio aquí fue, esto no pinta bien, vamos a parar, vamos a arreglarlo y vamos a intentar sacarlo lo mejor posible. Y parece que les ha dado recompensa.
0: Yo me gusta la teoría de la conspiración con esta peli, con, con la primera de Sonic.
2: ¿Y cuál es eso? Porque
0: eh, que, que ya estaba hecha ya estaba hecho eso y que Era una maniobra publicitaria, ¿no? Sí, ese lanzamiento de ese tráiler fue como un... Vamos a lanzar esto para dar el bombo a la peli.
2: Hostia.
0: Eh, pues eh, no sé. Es, es que al poco tiempo salió el tráiler nuevo. No pasó bueno,
2: mucho tiempo. unos cuantos pasó meses un poquito, y seguramente...
0: Pasaron meses,
2: pero unos meses de precaución, creo yo. Tú piensas que a lo mejor renderizaron al personaje para el tráiler y luego se pusieron a rehacerlo para la peli. La peli se retrasó mucho, ¿eh? Se retrasó... Eh, iba a estrenarse
0: en finales de verano, agosto septiembre, creo, y se estren... acabó estrenando en febrero.
2: Bueno, también es verdad que para el personaje principal hacer tanto cambio no es mucho. A Ahí ver... yo...
1: Os digo una cosa, el peña que de la producción, ¿eh? que dicen que estaban muy, muy, muy jodidos. ¿eh? Eh, tú te no, no es lo mismo eh, que tengas que realizar una película y modificar, yo qué sé, fondos tal cual, ¿no? cuando hablamos de, de un peñaque... en sí, del, o el bigote fantástico. No, el bigote el bigote. De, de que, claro, esto solo, esto solo se puede conseguir de una forma. Eh, o metiendo más pasta y contratando equipo, más equipo para que te rehagan estas cosas o dedicándole más horas y lo que decimos siempre, el día tiene 24 horas no tiene más, entonces eh, lo que pasa muchísimas veces y hay gente que se dedica a, nivel, a efectos especiales y, y a efectos por ordenador que es lo que dicen, eh, si hay días que tenemos que estar dedicándoles 20 horas porque la fecha del estreno ya se ha movido y no se va a mover más pues, oye, pues nada jugamos con la salud y punto y yo creo que aquí mucha gente jugó con la salud pero bueno, tu teoría de la conspiración me mola
2: Sí, sí, a mí también me mola, pero sí que es verdad que es mucho más probable que sea el tema crunch a saco y muchísimas horas trabajando para intentar arreglarlo.
0: Pasamos, pasamos rapidito porque Alex de la Iglesia, Sony y Amazon Prime han hecho
2: un triunfiato
0: para empezar a sacar películas de terror. ¿Qué opináis? A mí el este horror
2: horror es cósmico. Un, me hace una ilusión tremenda, ¿eh? sí, porque es que sí. además se dice que es horror cósmico. Así, Exacto. en plan rollo Lovecraftiano y demás, y esto puede estar muy bien.
1: Más que desde la iglesia estuvo tiempo, mucho tiempo intentando encontrar un hogar a, a este proyecto. Y que él siempre ha defendido de que a nivel europeo en España es donde se hace el mejor cine de terror. Y la verdad yo creo que no le falta razón. Porque aquí pues tenemos sí. una cantera de peña que hace un cine de terror de la hostia. Desde Balagueró, Plaza. Hombre, Balagueró. ¿Sabes? Están ahí que lo han... Llevan, yo qué sé, 20 años o más dando... dando buen cine de terror y creo que pueden seguir ahí, ¿sabes?
0: Ya bueno, siendo una antología de, de películas, espero que, conte, que cuente con alguno de estos directores, ya que se les da también.
1: Sí, sí. Yo, yo, yo espero que sí. Al fin y al cabo, esto ya tiene eh, lo comentaba eh, el propio de la iglesia, ¿no? De que esto, obviamente bebé de historias para no dormir, como no. Sí, y, claro. Uh -huh. Y que, de hecho, él participó en ese intento de revival que tuvieron en, a mediados de los 2000, él participó con una de las piezas. De las jóvenes no sí. está muy guay Yo os recomiendo porque esa, precisamente su pieza estaba muy muy chula Con uh -huh. Javier Gutiérrez el protagonista Estaba, estaba guay Y uh -huh. nada, muchísimas ganas, tío Que por favor Que le den todo el dinero que quiera Y que hagan cosas, tío y Además que dice que tendrá, eh, relación, cosas, <risa> tendrá relación A nivel de tono, creo Y de ADN Con la serie que está preparando con, Para HBO uh -huh.
0: Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Ah, pues mira, mola que estas cosas se pongan de moda. Oye.
2: Pues sí, ya va siendo hora de que vuelva un poquito este género, que es precisamente lo que comentabas, que es que además aquí en España se hace y se hace muy bien. Y sí, sí, sí. de hecho luego lo estamos exportando para afuera y fíjate, una plataforma como esta nos da una, opor una oportunidad bestial para ganar una visibilidad y además ganarla muy rápido. O sea, es no tener que estar a las expectativas de distribuidoras en salas de cine, que ya sabéis cómo va la función, la distribución de películas europeas luego en Estados Unidos y demás. Aquí, plataforma y consumo directo. Y eso yo creo que puede ser muy, muy interesante. Vamos,
0: vamos, que porque parece que Universal no tira la toalla con su. <risa> con su universo cinematográfico de, de monstruos. Y el nuevo hombre lobo va a ser el mismísimo Ryan Gosling. ¿Cómo veis esto? A mí me parece muy raro. Parece yo... <risa> <risa> espero que se ponga a bailar. A ver,
2: yo me yo me espero algo rollo... Me a a bailar,
1: tío.
2: <risa> ¿Os acordáis la peli esta de Michael J. Fox de hombre lobo adolescente? Sí, yo yo <risa> quiero algo así, por favor.
1: <risa> Maravillosa. Y ¿eh? que se con Space Jam, tío. <risa>
2: exacto, exacto. Oh.
1: <risa> no sé... <risa> A mí esta peli, la verdad, que sea Ryan Gosling, que se haya interesado, ya, ya haya movido los hilos para que esto se produzca, mola mucho. Porque en el proyecto original de Universal, cuando quisieran hacer ese Monsterverse que decían a sí. principios de los 2010 y tal, eh, su persona para encarnar al Hombre Lobo era The Rock. <risa> para que veamos un poco la diferencia de tono o claro, la diferencia de claro. proyecto que, que íbamos a ver, ¿vale? Recordemos que se hizo hasta la foto de familia con todo el elenco que se esperaba que se fueran sumando al Monster. Sí, de sí, este. sí, la verdad. Y la mitad se quedaron en, en quizás, porque qué queréis que os diga, a mí me apetecía mucho ver ese proyecto de la novia de Frankenstein con Javier Bardem de Frankenstein y Angelina sí. Jolie como la novia. ¿Te parecía muy bien? muy bien,
2: sí.
0: Bueno, parece ser que el, el empujón que ha dado a que se, se proyecte el, esto del Hombre Lobo ha sido el, el éxito que ha tenido la peli del Hombre Invisible. Que estaba producida porque por Blumhouse. Ha, ¿Sí? Que está producida por
2: Blumhouse, sí. Es que yo creo que además se nota mucho que lo que han querido hacer es una deriva, porque al principio se notaba mucho el rollito que decía JM de esto de hacer un universo cohesionado y ves la, la primera película que sacaron, la de la momia, y ves que eso ya. tiene un enfoque. Y luego ves la película del Hombre Invisible y dijeron, no nos ha funcionado la momia, vamos a tirar a otro tipo de cosas. Y eh, en este caso me parece que el cambio es bastante acertado. Y si, por ejemplo, esta del Hombre Lobo intenta tirar un poquito más hacia el tono del Hombre Invisible, yo creo que es pues, una, una propuesta bastante interesante. Aunque luego no hagan un universo tan cohesionado como parecía que en un principio querían hacer. Pues
1: dicen que va a tener mucha relación con la película de, de Jake Lehal, la de Nightcrawler, no sé si la habéis visto. sí. Ah, el, muy bien. Ese tipo de tono es el que están buscando por lo menos para esta peli. Aunque bueno, todos sabemos pues que si guay. fuera un musical a Víctor le molaría mucho más.
0: <risa> a mí ya a todos vosotros. <risa> es verdad, es verdad. Lo
1: reconozco. Es
2: verdad <risa> y, y empezar todas las canciones
0: con...
2: <risa> <risa> Rescatar la de Lobo Hombre en París, aunque sea, inter... aunque sea en español, pues la ponemos en una versión internacional y ya está.
1: Sí tío. No, no sé por qué has, has hecho lo del AU ah, y pensado, y el hombre lobo que convierte a Ryan Gosling en, en hombre lobo es loquillo <risa> <risa> ¿sabes? qué bueno
0: ¿Tenéis alguna noticia más por ahí? ¿suelta Jota pues, o que
1: hemos acabado? Nada, quiero decir, que comentar muy brevemente lo de Ruby Rose que ha dejado de ser Batwoman en el Arrowverso por lo tanto el Arrowverso se queda así un poco descolgando no sé si habéis visto siquiera nada de Batwoman
2: yo no he llegado a verla y quería ponerme ahora, pero es que ya no sé si realmente me interesa.
1: Ya, ya han confirmado que va, en lugar de hacer otro cast para ese personaje, van a eliminar el personaje y va a entrar otra, otra personaje barra actriz sí. para ponerse ese traje. Eh, yo lo he visto en los crossovers de, de de Crisis, en Tierras Infinitas, la serie no he podido verla, es lo que me pasa como Dani, ¿no? Que Te pasa a poner, te sí. pones, te pones y, y nunca te pones, ¿no? Eh, también es verdad claro. que me parecía un personaje un poco... No sé. El traje estaba muy chulo, creo que el lo hacía guay, pero el tono del personaje pese a ser un Batman era demasiado arisco para mi gusto. Hmm. Batman no tiene por qué ser arisco, sí. por lo menos para mí. Puede ser un tío señor, arisco. Y esta persona, hmm. esta chavala era muy arisca. Entonces, pues bueno, bueno hmm. no, tampoco se me hacía tan atractivo como para ver el producto, ¿no? Pero bueno, ahí está sí. y no le digo nunca, que nunca lo voy a ver. Y a lo mejor es lo que dice mucha gente, a lo mejor la segunda temporada pues igual empeora el producto y se va todo a pajeo o lo mejora, quién sabemos eh, Ruby Ross también tenía un registro muy limitado no era una actriz como la... Mm. la copa de un pino, veremos a ver qué pasa y ya también para cerrar oye, qué os qué parece lo de que, creo que lo comentamos en algún programa, lo de que Tom Cruise iba a ser el protagonista de la primera película rodada en el espacio y que ya se ha confirmado <risa> que, esa película que... Es verdad. <risa> esta película que se supone que está en lo más metido ahí en medio también para pues para molar porque tiene todo lo que A ver, para molar. es que... Esto es real, van a
2: mandar a Tom Cruise es, al espacio es para grabar. A
1: ver, a mí, a mí Tom Cruise um, no me parece que sea
0: un gran actor, pero hay que alabarle mucho que él no tiene dobles, ¿vale? Todas las escenas de acción de peligro uh -huh. se las hace él, y que ahora vaya a hacer esto me parece una fantasía. Me
2: parece una yo amiga, creo que le apetece ir al espacio ya ha <ríe> conseguido una excusa para ir. Y o sea, punto, estoy verdad. Y yo
1: estoy como él. Eh, a ver, yo creo que Elon Musk y Don Cruz se cruzarían una vez en una de esas fiestas tan guapas y acabarían borrachos. Y... ¿Qué te parece si hacemos? ¿Te mandan un cohete? <risa>
0: y, y lo
2: grabamos. Y lo publicamos en YouTube. ¡No, pues al cine. cine! Sí, una cosa así sería, ¿no?
1: Sí, pues, nada, Hostia, simplemente eh, decir que raros. han confirmado ya que, que Doug Liman eh, será el, el director de, de esta locura. Doug Lehman ya lo dijo que hace... Eh, Hace unos años en Al eh, Filo del Mañana sí. ah, y, y la ah, pelista no sé. que hicieron de, de Barry Seal, que la verdad también apuntaban como que va a ser ah. una gran película eh, con una interpretación maravillosa de Tom Cruise, pero bueno, se quedó ahí, ¿sabes? Se quedó como, ah, qué guay mm -hmm. tal, pero Al Filo del Mañana, ¿vale? Que es como que eh, que nos que se dejen sí. de hostias y que nos den Al Filo del Mañana 2. Claro. De todas
0: maneras, eh, al final de mañana me gustó mucho, pero creo que eh, Tom Cruise no va a volver a superar una interpretación como la que hizo en la entrevista en El vampiro. Creo que es su mejor interpretación. Y, y mira que ya hace años. ¿no? Y tiene un montón de años. <ríe> y creo que no se va a volver
2: a superar o sea, pues a mí lo, lo que me viene a la cabeza con todo esto es, ahora estaba pensando en los problemas de logística que tiene, porque si ya muchos directores se quejan de tener que rodar en exteriores pues te imagínate en exterior de exterior, ¿sabes? <risa> <risa> ¿Eso cómo va a funcionar?
1: Pero, pero no poquita, no sé. poquita broma, porque tú mandas a Tom Cruise al espacio con sí, un grupo sí. de, de personas que también un cámara espacial y el director se va a meter en ese cohete o lo va a dirigir desde no sé. el salón de su casa ¿Sabes? Es como muy antiguo claro. todo
2: todavía. Sí, sí. Veo muy fantasioso ese proyecto y seguramente sea lo típico de. Vamos a publicitar mucho el hecho de que se rueda en el espacio para que sea por esto por lo que triunfa. Que luego a lo mejor el argumento claro. es justito, está cogido con pinzas. Sí,
0: sí. Claro, lo mejor es Tom Cruise viaja al espacio, la película.
2: Exacto. <risa> <¿Y> está, <sabes? risa> Un documental de cómo se rueda la película que luego no llega a ser película.
0: Lo, lo ve, lo Oye, ve, pues lo eso, ve, eso se ha hecho, ¿sabes? Ya, ya lo sé, ya lo sé. Por eso sería una idea
2: perfecta. Como aquel de la película desaparecida de Doom, de Doom que no llegó a ser película de Doom ni nada.
1: Es primera de, de Jodorowsky.
2: Exacto. Jodorowsky. Bueno, eh,
0: ten, eh, si no tenemos nada más, pasamos a las recomendaciones. Tírale, tírale.
1: bueno, a ver, a nivel recomendaciones yo este, este confinamiento tengo también los momentos muy limitados entonces, eh, curioso de mí, me he puesto a ver documentales pero no documentales sobre peces o sobre naturaleza eh, me empezó a hacer gracia la figura de Muhammad Ali y me he puesto a ver sí, ¿eh? un montón de documentales que tiene este hombre en diferentes plataformas eh, el más completo uh -huh o el que más interesante me ha parecido hasta la fecha es el que está en HBO se divide en dos partes está dirigido por Anthony Fuca, que es un gran director de cine eh, Training Day es una de sus mejores películas y creo que es un película como La Copa de un Pino y eh, digamos abarca todo lo que es el recorrido de la vida de, de Muhammad Ali ¿no? del, del boxeador de Kentucky del campeón de campeones y es una verdadera pasada porque la vida de este señor, eh, lo que consigue y no sé, la verdad es que me parece fuera de serie, incluyendo, pues yo que sé, sus movidas con la nación del Islam con el gobierno de Estados Unidos, con sus arriba y abajo, eh, un showman, encima era un showman como en la copa de un pino y creo que es un recomendable un documental muy muy recomendable pero quizás no empezaría con ese porque una vez visto ese, todos sí. los demás funcionan a lo mejor como complementos eh, os digo, uh -huh. por ejemplo, eh, yo también vi uno que es Ali Kabe que es, eh, digamos, las participaciones te cuentan un poco la, la vida de, de Ali, ¿no? Eh, de esas veces que iba a, a, al programa de, de Dick Kabe, ¿no? que es una especie de pues, yo no sé, una buena fuente americano de la época, ¿vale? de uh -huh. los años 60 y 70 eh, nada, guay, te cuesta es lo que os digo, si veis primero el de HBO de Me llamo Mohamed Ali eh, lo habéis visto, habéis visto el definitivo porque es el documental mucho sí. más cercano de... se lanzó en 2019 luego también tienes otro que es los juicios de Mohamed Ali porque claro, fue muy fuerte el tema de Mohamed Ali porque él se negó a ir a la guerra de Vietnam, se aferró a sus, a sus creencias eh, religiosas él se pasó al islam se metió en la nación del Islam y dijo que él era un señor pacifista y que no tenía que combatir en ninguna guerra y muchísimo menos en una guerra del hombre blanco entonces se le estigmatizó y se le hizo muchísimo daño a nivel económico, a, a nivel de su posición como campeón de los pesos pesados y lo jodieron por esa parte, por ahí ¿no? y posiblemente nos perdimos los mejores combates y eh, digamos sus sus minutos de gloria o sus mejores combates porque la Federación le quitó su título y no le dejó pelear y perdimos sus mejores años como deportista Entonces, pues nada, aquí bien, en estos documentales lo, sí, lo recogen, en este caso los juicios de Muhammad Ali creo que lo tenéis en Amazon, por si queréis verlo y luego también uh -huh. tenéis el gran combate de Muhammad Ali que es una especie de documental de la gente, de los jueces que estaban ahí metidos en el tribunal supremo, de decidir si cogían o no cogían el caso de Muhammad Ali porque claro, estaba la perspectiva de la gente que él era un traidor a la patria, de que no se iba a presentar a la guerra, y claro, este hombre al final recurrió tantísimas veces que, que se iba a la cárcel lo sentenciaban a 5 años de cárcel si no recuerdo mal y a pagar un, un dineral de la época y estaba jodido uh -huh. está guay está guay pero quiero decir una vez eh, mi recomendación absoluta es que, que os veáis si tenéis que ver algo o si os atrae el personaje o la persona o el deportista el de me llamo Muhammad Ali porque está muy muy guapo y lo tenéis en una serie dividido en dos partes eh, luego a la parte está la película que hizo Michael Mann allá en 2001 que es Will Smith el que interpreta a Muhammad Ali que claro, sí. abarca, un, ah, es verdad. Sí. abarca un pedazo de su vida, que digamos claro yo pensaba que a lo mejor abarcaría más o menos a grosso modo toda su etapa deportiva, pero no, decide dramatizarlo de alguna forma y ver cómo lleva Muhammad Ali a, pues digamos a vamos esa, esa curva dramática, no para dónde llega en lo más alto, dónde podemos conseguir que la epicidad y la película cierre pues lo dejamos aquí. Claro, problema mío, haber visto toda la vida de Muhammad Ali de golpe en un documental, por eso os lo digo. Esto es un poco como ver Star Wars. Eh, si quieres Ay, te recomiendo... El lore. El lore. Ah, no. Yo me... Yo es como si te leyeras el lore y luego te pusieras a ver las pelis, ¿no? Pues esto es un poquito lo mismo. Sí que recomiendo, claro. a lo mejor. Eh, creo que esta película y... y el documental que os comento, el de HBO, el que está dividido en dos partes, se complementan perfectamente porque uno es la dramatización de... de su vida y por otro lado tienes la versión cruda. De, de la vida de este hombre y luego ya otras recomendaciones así más breves recomendaros eh, Dave Dave es una serie de HBO en el que es un rapero blanco y judío eh, y es un puto perdedor, es un puto perdedor es un puto cafre, eh, es una comedia eh, funciona mucho yo lo comentaba con un colega que funciona mucho como complemento a lo que se ve en Atlanta la serie de, de Donald Glover pero sí. por el hecho de que claro, ese patetismo que derrocha a Dave, encima se emiten en la misma cadena, se emite, son dos productos de FX y se ve que ha pegado el pelotazo la serie en Estados Unidos debido también al confinamiento, porque es una comedia muy muy divertida y porque los personajes, la verdad es que ya no solo es el protagonista, son los personajes que lo rodean también, los que hacen que el producto sea muy divertido muy fresco y, y, y muy descacharrante yo lo recomiendo sobre todo porque se si os hace un poquito de gracia todo este rollito eh, yo hay menos hip hop del que yo pensaba, todo se ha dicho, pero está está muy bueno, está muy divertido y además, que es el, el propio protagonista. Es, si no recuerdo mal, él se llama Dave, pero es Lil Dicky. Bueno, nombre artístico, Lil Dicky, pero Dave Drum o algo así, o Dave Brun o algo así. Él es el productor, es el creador de la serie y es el protagonista. O sea, sí, lo estáis viendo en todo momento a él. Él es Dave y es lo que es. Muy divertida, yo os la recomiendo. Y ya por último, pues eh, como aficionado de Digimon, <risa> me vi muy muy tarde los pedazos de Digimon Tree, que son como seis ovas, que luego en Estados Unidos la adaptación de estos seis ovas las dividieron en cachitos de, de micro temporadas de 5 o 6 capítulos, y me lo he ido viendo así a ratitos, y es un producto puramente nostálgico, que si no tienes ni puta idea de Digimon, olvídate de esto, no te estoy recomendando nada. Y si lo viste en su momento y quieres acercarte a esto, pues puedes acercarte porque es una especie de, de carta a la nostalgia, pero que tampoco les ha salido muy, muy bien ni muy redonda la cosa. Así que si podéis evitar, dedicar, no tenéis a lo mejor, yo qué sé, seis horas para ver este producto, podéis dedicaros a jugar a la consola porque no se morirá ningún perrito si no lo veis. <risa>
2: Bueno, buenas recomendaciones. Yo me quedo sobre todo, me ha molado bastante lo que comentabas de Mohamed Ali, de esos documentales y eso. Y además, yo que soy bastante aficionado al boxeo y, y demás, no sé, me parece una historia bastante interesante y sí que lo seguiré, sí. Ya te comentaré qué tal.
1: Eso es, me alegro, me alegro. Ya me cuentas.
2: Pues sí, pues sí. Bueno, y si queréis puedo continuar yo con mis recomendaciones. Yo he traído un poquito de todo, quiero hacer así dos muy rápidas y luego otras dos que me quería parar un poquito más. A ver, empezando así por las rapiditas, eh, supongo que habréis escuchado el final de Clone Wars, que ha llegado hace poquito aquí a España. Y para mi gusto está muy bien. Ha sido como volver otra vez a la época de, de Lucasfilm y de cuando todo parecía estar bastante claro y que todo parecía llevar una senda... Más o menos eh, Bien definida Y yo lo dejo ahí No voy a hacer ningún spoiler Porque la cosa está Bastante reciente Y todo eso Pero yo creo que La serie en su conjunto Es uno de los productos Más sólidos Que tiene el universo Expandido de... de Star Wars De lejos Incluso mejor Que algunas cosas principales Y luego Por cierto
0: ¿Cuál es eh, la última temporada? ¿Qué número de
2: temporada? La tres? séptima Séptima Es que la historia Que tiene es bastante curiosa Porque eh, En el momento En que se produjo La compra de De Disney Todavía se quedaba bastantes capítulos por emitir que estaban mmm, pre-renderizados, de, es decir, con unos storyboards digitales, más o menos, eh, que ya tenían su guión y demás. Y se llegaron a publicar porque, claro, si no la serie quedaba inconclusa, pero aún así quedaba otra temporada más por hacer. Entonces lo que han hecho es coger y continuar esa historia para darle un final. Que hacía falta, de hecho, porque es que luego otros productos que se han hecho después han continuado esa historia pues, sin tener en cuenta ese final. Pues ahora más o menos tenemos un contexto global y es perfecto si veis el episodio 2 de... de las precuelas, veis esta serie y enlacéis directamente con el episodio 3. Y a mí, personalmente, me cambia la perspectiva de todos los personajes, sobre todo el de Anakin que las películas es así un poco ah, tengo mis problemas con Hayden Christensen pero claro, me acaba gustando pasaba, mucho en esta serie
0: ma, Recuerdo que pasaba también con la serie animada de Tartakowski. Uh -huh. la, la primera que salió Exacto. Que, que justo la escena final de, de la de la serie.
2: en, en Era el en la... principio, muy bien, era el principio el episodio del episodio 3. 3, sí, exacto, es que hay un gran filón de tiempo que se puede explotar y está bastante bien. Ya os digo, esta serie la tenéis en Disney Plus y os la recomiendo de principio a fin. Quizá la primera temporada es bastante durilla porque tiene un toque así un poquito más infantil, pero según van pasando las temporadas, sobre todo a partir de la tercera y la cuarta, tenéis un producto muy adulto, muy en el tono de las precuelas, que si os gustan, pues oye, de maravilla. Y luego, otra cosa que tengo que recomendar, que no os pillará de nuevas seguramente, no creo que le pilla a nadie de nuevas, es la serie de Friends, que yo no la había visto. Y me está encantando, ¿vale? Fue un día, se lo comentaba No, pero antes,
0: diles, di, di por dónde vas.
2: Voy por la primera temporada. Pero me he visto Dime, la... Espérate. A ver, me he terminado la primera temporada, estoy empezando la segunda, así que cero spoilers, por favor. Sí, eh, sí. Y me la he visto como en dos semanas... Junto con mi novia y, vamos, estoy flipando y estoy viendo que el género este de sitcom de colegas compartiendo piso y todo esto, es que, joder, bebe todo de aquí. Todo viene de aquí. Como he conocido a vuestra madre, era bastante fan de, de esa serie y, hostia, es que estoy viendo muchas situaciones de aquí aquí están muy bien hiladas y me está gustando mucho y supongo que es que nunca había encontrado la puerta de entrada correcta no había encontrado ese episodio que me hiciese clack. Y un día, después de comer, me puse la tele, estaban echando uno, lo dejé y dije, hostia, esto es interesante. Y ya como estaba Netflix, aproveché, la enganché. Así que si hay todavía alguien en la faz de la Tierra que no la haya visto aparte de mí, pues oye, si os queréis echar unas risas ahora en tiempos de confinamiento que hace falta también, pues mira, la recomendación ahí está. Y luego quería comentar así un poquito más serio. Aquí sí que me quería parar un poquito más. es también un documental. He estado viendo unos cuantos documentales ahora y es uno que en Netflix está promocionando bastante ahora, que es Wild Wild Country. No sé si la habéis visto. No. Pues cuenta la historia de una secta eh, llevada por un mesías, hindú, estos un orador de grandes masas, que fue atrayendo a bastante gente y se consiguió abrir al público internacional. Y cuando ya tenía un montón de seguidores internacionales empezó a venir muchísima gente a la India donde él tenía su sede, que era digamos que es una especie de resort o algo así, donde todo el mundo vivía según sus preceptos y demás, decidió comprar unas tierras en Estados Unidos, en Oregón, y montó una ciudad entera. Y entonces la serie te está contando, aparte de la historia de la secta, eh, las reacciones de la gente del pueblo cuando se produce todo este traslado, y luego haciendo entrevistas a muchos miembros de aquella secta y miembros importantes. El cabecilla de la secta murió hace tiempo, pero digamos así que su segunda, que era su administradora y así algo una esposa concubina, todavía está viva. Y todo lo que dice resulta tremendamente interesante de cómo se puede conseguir manejar la mente humana con los argumentos correctos. Eh, a mí sobre todo me fascinaron las entrevistas a la gente más de a pie gente normal, muchos de ellos estadounidenses, ingleses, alemanes que leyeron algo de este predicador empezaron a escuchar sus discursos decidieron ir a la India para escucharlo en directo y, y acabaron completamente siendo fanáticos de sus ideas, y ves gente con unos niveles de poder adquisitivo muy alto niveles de estudios muy alto y que hablan de él con una fascinación impresionante porque no sé si a vosotros os pasará lo mismo, pero yo cuando escucho hablar en la televisión pues de una secta, además, lo veo como muy ajeno, como muy de... La gente que entra ahí debe tener algún problema, alguna carencia, tienes o... que ser raro que se dejen liar de esas maneras. Y en cambio, tú ves aquí y ves todo el espectro y ves mucha gente normal, entre comillas, vamos a decir. Y yo me llegué a plantear de, hostia, este hombre hubiera tenido la tantísima capacidad de convencimiento como para convencerme a mí también. Y ver todo su periplo en esta serie, la verdad es que me está resultando muy, muy interesante. La tenéis en Netflix. Ya te digo, recomendación 100%. Well,
1: well, country. Yo tengo y luego dudas, ya... ¿Dudas? Dime, dime. Disparo. Tengo dudas. Es serie documental, entiendo. No está ficcionado nada. Serie,
2: serie documental, sí. De seis capítulos, si no me equivoco.
1: Ah, cortito, eh, guay. Y luego, sí, sí. has comentado también antes? Has comentado que Clone Wars eh, estaba toda en Disney+. Plus eh, ¿es, ¿Estás... Toda la serie o solo la última temporada?
2: Toda. Desde la primera temporada ver, hasta bien. la última. Uh -huh. Toda Ahí, y está. Claro. Incluso la última temporada está doblada, que era la única manera que tenemos de ver el doblaje, que siempre es una cosa que he apreciado mucho de esta serie, que utilizasen los mismos dobladores que utilizaban en las películas.
1: Claro. Pues sí. Y por cierto, es, es un, la, serie de la serie de Tartakovsky. Eh, una vez entró Filoni y en, con todo esto de la serie de Clone Wars, dejó de ser canon, ¿no? El canon se, no
2: descanonizó, Clone Wars. se descanonizó se descanonizó toda exactamente de hecho hay muchas cosas que según lo que se ve en esta Clone Wars y en lo que se ven en cómics del canon actual se contravienen son completamente opuestas entonces esa serie ahora mismo no se tiene cuenta claro
1: Mira, Víctor, que tenía ya esta compañía y todo.
2: Sí, sí, está por ahí el gatete observando. <ríe> aquí
1: Gandalf, que os está escuchando.
0: <ríe>
2: ¿De qué cojones pasa ahí? <ríe> Ay, pues bueno, mira, para terminar y así para desengrasar un poquito esto y para que soltéis ahí un poquito la adrenalina, he descubierto hace poco un juego que me está encantando. Eh todo el que me conoce sabe que a mí me mola mucho el rollete ochentero el rollete de cyberpunk toda esa nostalgia pues he descubierto un juego de plataformas que se llama hunt down que lo tenéis en más o menos todo creo que está en pc está está en la play está en la switch y básicamente eres un cazarrecompensas y te traslada a ese un futuro distópico ochentero vamos a poner un ejemplo robocop vale de de ese rollete todo el mundo va con cuero, neones por todos los lados, crestas de colores, mucha violencia. No sé si habéis visto la película esta de, de Super Mario, en el momento, en la de live action. El momento en el que viajan al reino champiñón, vamos a decir, sí. si eso fuera el reino champiñón, pues es muy de ese rollo. vale Y el juego es muy simple, ¿no? es ir pegando tiros, tirando para avanzando para adelante y demás. Pero esa música de sintetizadores, esa estética, todo lo que tiene. le Puedes poner incluso un filtro de estos CRT para que se vea como una televisión de tubo. Y, no sé, para mí, si os mola un poquito todo este rollo, para mí está haciendo, no sé, las delicias. Y lo más chulo es que se pueden jugar de a dos. Es decir, con otro mando, dos pueden estar pegando tiros a la vez. Y, player y ¿no? Exacto. Muy interesante si os molan este tipo de productos. Y, más o menos, con eso... Yo ya he pasado la cuarentena. A ver, antes, antes de, de ponernos a grabar, Dani me ha enseñado un tráiler del videojuego. Exacto. Y,
0: y me imagino jugándolo con, con mandos de recreativa, ¿sabes?
2: Sí, es, la, es la historia. Sí, sí. Tener
0: un mando así, con, con joystick y tres botones, ¿no? disparar, saltar y poco más. Y poquito más,
2: es que no tiene más, el juego es simple. Uh -huh
0: sí, sí, está muy chulo, la verdad es que la estética es muy guay y, y la musiquilla y, no
2: sí, me... la no. música mola muchísimo, si os mola Además que era... música synthwave con sintetizadores claro. me, me recordaba perfecto. a los
0: clásicos de recreativa que podías elegir a, al personaje que tenías cuatro o cinco personajes por elegir y podías elegir al que al que tú quisieses, al que más te gustase y, y a, la, a pegar tiros
3: sí, <risa> sí.
2: <risa> está muy guay has acabado, David ya he acabado, Víctor, te toca
0: Vale, pues bueno, pues hace un tiempo eh, JM me manda un WhatsApp y me dice, ¿tú sabes qué es esto? Y yo, pues no. Y me dice, pues mira, es un proyecto que tiene Damien Chazelle para hacer una serie en Netflix. Damien Chassel, director de eh, We Plus, La La Land y, y First Man, ¿no? Y bueno, eh, realmente no es creador, ha dirigido un par de los capítulos, pero vamos, que la serie me ha encantado. La serie es, está en Netflix, se llama The Eddie, de Eddie, con dos Ds, Y. Y vamos, a cualquier persona que le guste un poquito la música... Le va a fascinar esta serie. Eh, son ocho capítulos de una hora. Yo llevo siete de esos ocho capítulos. Me hubiese gustado ver esos ocho para hoy, pero no me ha dado tiempo. Pero ya estás
2: ahí, a punto, a puntito.
0: Estoy a puntito, a puntito. Eh, eh, bueno, la serie va de un club de jazz, ¿no? Que va de la mano de su propio grupo, ¿no? Eh, este club de jazz eh, todas las noches toca el mismo grupo, ¿no? Están ahí en nómina. Y bueno, pues eh, es una, es bastante drama, ¿vale? Pasan cosas con el grupo, tema mafioso, pasan un montón de cosas, ¿vale? Eh, es, es un drama, ¿vale? Hay que esperar <ríe> pasarlo un poquito mal, pero un no es mal, una ¿no? serie que. Un poquito, un poquito mal vale pero es una serie que me ha encantado recuerdo una escena en el episodio 3 que literalmente me cayeron las lágrimas porque es súper emotiva vale y ya ves tres capítulos lo que tenía para encariñarme yo con los personajes y sentir esas cosas y bueno, después de siete episodios a falta de ver el último eh, para mí es una obra maestra
1: ¿vale? sí,
0: es una joder, seriaza joder. ¿vale? Sí, sí. Eh, a nivel tanto de factura como de interpretaciones Claro, hay que pensar que, eh, aparte de actores, son músicos. O sea, el saxofonista que te está tocando actúa y a la vez sabe tocar el saxofón de puta madre. La chica que toca la batería es actriz y sabe tocar la batería de putísima madre. Y, y claro, eso es un valor añadido que flipas. Además, eh, bueno, pues mmm, me da mucho por escuchar la banda sonora en Spotify y tal, y se nota mucho que es de estudio porque luego, viendo la serie, ya conociendo las canciones... Ves que están rodando y no y están el... poniendo la canción por encima, están, están tocándola, tocándola en la... mientras Rusia. ruedan eh, las escenas. Bueno. ¿no? Y, y me parece algo muy, muy, muy puro, muy, muy, muy brutal, la verdad. Eh, una de las actrices protagonistas es un, la protagonista de Cold War, no sé si recordáis esta película, una película en blanco y negro de 2018, no, no sobre, sobre música en Rusia, el telón de acero y tal. Y está, está muy chula también. Y supongo que cogieron a esta actriz porque ya la conocían de esta película, porque lo hacen muy bien también. Y eso, de Eddie, es un, un pelotazo. Eh, la tenéis en Netflix. Eh, siento decir que no la he visto anunciada por ninguna parte. Creo que se estrenó el 8 de sí, mayo. Sí.
2: Yo la primera y... noticia que
0: tengo, ahora que me lo dices,
2: eh, pero no, no la he visto sé, anunciada en ninguna parte. No,
0: no se ha promocionado absolutamente nada. Podrían decir... Eh, esto, también Chassel, ¿no? El director de La La, la o no, cualquier mierda, pero no lo he visto, la verdad, eh, no lo han promocionado, yo creo que no lo han promocionado. Creo que no es un producto muy típico de Netflix, también tengo que decirlo, no creo que vaya dirigido a... a, a no,
2: no es una serie que te pongas, venga, voy a ver esto. Sí. ¿sabes? Yo mira, el producto ver, más parecido que habré visto así de Netflix es la de, de Get Down, no sé si la habréis visto. Sí, sí, sé sí, cuál es. Sí. Y, a ver, seguramente la de Get Down tenga un tono así más suavecito, más ligero, pero más o menos trata una temática similar a la que tú dices, pero con el hip-hop y, y, sí. y el rap y demás. Y tampoco se publicitó nada y, mira, después de una temporada se acabó cancelando porque no tenía visionados, sí, ya una serie bastante sí. buena.
0: A ver, yo, eh, esta de Eddie tiene una temporada de ocho capítulos no creo que se renueve y supongo que tendrá un final, ya os digo que me falta ver un capítulo que estoy ya, que quiero verlo también es una serie que me he intentado o sea, intentar no verla del tirón porque como me estaba gustando tanto quería disfrutarla claro. saborear, el cuerpo te pedía mucha, verla de una tacada saborearla saborear todos los capítulos, la verdad es que no es una serie que te deje con cliffhangers y digas hostia, tengo que ver el siguiente, no no, es una serie para verla y disfrutarla y, 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 y quedarte ahí, ¿sabes? pues eso, de Eddie la verdad es que os la recomiendo muchísimo, ¿vale? Y bueno, tengo un par de recomendaciones más, resulta que, bueno, eh, durante el confinamiento, pues, eh, mi primo me mandó un WhatsApp y me dice, oye, que quiero, hacer? bueno, eh, quiero hacerme Quiero eh, hacerme suscripción a Filmin y veo que se puede hacer, compartir entre dos personas. Y le dije, pues, para adelante venga, vamos. Estamos suscritos a Filmin, es una plataforma que recomiendo mucho, quizá en un futuro programa pues haga una review de la propia plataforma, porque creo que debería hacerlo. Pero que la verdad es que hay muchísimo cine, y muchísimo cine de ciencia ficción, que es lo que a mí me tira más, ya sabéis. Y me gustaría recomendar un, peli, un par de pelis que he visto en esta plataforma. Eh, la primera es el, el increíble fin de Menguante, el increíble fin de Menguante del 2018, una producción española. Eh, la verdad es que ha habido, había oído muy poco hablar de ella, pero con ese nombre yo necesitaba verla. <risa> y la verdad es que eh, os la recomiendo si os gusta el tema de viajes en el tiempo y sobre todo viajes en el tiempo de eh, loops, eh, ciclos que se vuelven a repetir. vale eh, Es una, un grupo de amigos que se van a pasar un fin de semana a una cabaña en un bosque. Eh, cabaña en un bosque y... Eh, eh, la chica, por, la protagonista, por, por algo que hace, ¿vale? empieza a revivir el mismo fin de semana, vale con la gracia de que evidentemente sus amigos no lo recuerdan, solo recuerda ella, pero que ese fin de semana cada vez tiene una hora menos. Entonces realmente se puede considerar, una, en vez de un bucles, que sí que son bucles, pero también es una cuenta atrás, no sabe lo que va a pasar cuando se, acabe, se le acaben las horas... Y me pareció muy, muy chula, muy, muy bonita, porque al final tiene es un poco es bastante romántica, ¿vale? Al principio no lo parece, pero sí. Pero está llevada de una forma que está muy guay y hay un elemento de formato, no sé si me seguís, bueno ¿Sí? formato 16, 9, 4, 3, todas estas ¿Sí? cosas, pues eh, va cambiando durante la peli según las necesidades. ¿No? Y es algo muy muy curioso que, que incluso rebobiné para ver cómo estaba
2: funcionando porque no me lo podía creer lo que estaba pasando.
0: Hostia, y me la me has captado muchísimo
2: mi atención. Creo que me la voy a poner en cuanto terminemos de grabar esto. Sí, pues eh, muy
0: recomendable el, fin, el increíble fin de Menguante. Y la otra que quería recomendar eh, es una peli de finales de los 80 que se llama Están vivos. ¿vale? Hombre, eh, sí, eh, me encanta. Eh, Carpenter es un director que me encanta, ¿vale? Me encanta, estoy intentando ver toda su filmografía. Hay algunas más flojillas y otras mejores. La, mi favorita es la cosa. Ah. Pero hace poco me vi eh, Están vivos y tengo que recomendarla porque es un peliculón, ¿vale? La película, bueno, no sé si sabéis de qué va, pero lo voy a comentar un poco la sinopsis. Eh, un trabajador, ¿vale? Que está, lo ves ahí en la crisis Estados Unidos, ¿no? Que trabaja como puede, malviviendo, acaba viviendo en un poblado con más gente, no sé qué. Y descubre que por la calle una caja eh, llena de gafas, gafas que parecen unas gafas de sol. Pero que cuando el sol las pone ve eh, ciertas cosas, ¿no? Ve gente normal, ¿no? la gente normal, pero hay algunos seres humanos que de repente los ve como realmente son y son, eh, les ve con forma de esqueleto, ¿vale? Entonces, eh, nadie le cree, evidentemente, hasta que no coge y te pone, le pone las gafas, nadie le cree, ¿no? Entonces él ve a quién son así, quién son seres humanos de verdad. Y resulta que está eh, habiendo una invasión a la Tierra <ríe> con gente que se está eh, haciendo pasar por seres humanos y solo si te pones esas gafas puedes... Ver, eh, ver su forma real y a partir de ahí pues os dejo os dejo la peli pues mira, yo,
2: yo tengo una anécdota muy graciosa de cuando era niño con esta película porque en algún momento la pasarían por la televisión y yo escondidas por la claro película. claro y a partir de ese momento yo le cogí miedo a las gafas de sol y claro a lo mejor era verano, tenía mis padres algunas porcas y me decían ponte las gafas y yo no quería ponérmelas porque sabía que en cualquier momento podía ver la invasión y yo estaba pensando, hostia, es que como ve a alguien con cara de extraterrestre... Claro. Llevando las gafas puestas, yo ya no voy a dormir tranquilo. Entonces yo era incapaz de ponerme gafas de sol. Pre Preferías creerte la mentira.
1: Qué bueno, qué bueno. Preferías ir, ir en plan, soy todos humanos, yo paso de saber la
2: verdad. Exacto, yo paso de saber la verdad.
1: <risa> a mí que me coman.
2: Exacto, lo de la pastilla <risa> azul y la pastilla roja de Matrix, pues yo de pequeño era está, muy de... Me quedo está como la... estrellito.
0: La otra elección que haces, ¿no? Tú en una invasión zombie, o sea, algún apocalipsis zombie y tal, tú te dejas comer o intentas sobrevivir. <risa>
1: <risa> Porque no sé qué es más duro, ¿eh?
2: Hostia, pues sí, ¿eh? Hombre,
1: según, según Red Richards en Marvel Zombies, eh, el ser evolucionado es el zombie, que no muere nunca.
2: Exacto. Ese es el tema.
1: Entonces él tira Eso. por ahí. <risa> Bueno,
0: pues muy guay, ¿no? Ha recomendaciones muy chulas, la verdad. Porque... Muy interesantes, sí, muy variadas, nada más. Sí, sí, sí. Porque aparte de todos, me mola que sean variadas. Siempre hay alguien que aporta. Para que JM y yo no aportamos mucho en tema videojueguil, ¿no?
2: Y <ríe> siempre no, está bien que no, alguien. Pues mira, de vez en cuando una pildorita.
0: Claro, está, está, está muy guay. Pues nada, hasta aquí el
2: programa de hoy, ¿no? Ha, ha sido, sido un supuesto. placer estar por aquí y nada, dispuesto a pasarme la
1: próxima vez que me invitéis, cuando sea. Por supuestísimo. Era una deuda pendiente y ahora vas a ser uno de los que estén por aquí dando madres casi, siempre
2: Siempre que haga falta, contad conmigo. Eso
1: es. A
0: ver, Eso es. A ver si pronto podemos volver a la radio o por lo menos tomarnos una cervecita. Exacto. Que,
2: bueno, si
1: <ríe> que no hace falta grabarlo todo, Juan, que parece que tenemos que grabarlo todo. Exacto. Sí. Es
2: meterse uno en el mundo del podcast y ya parece que tengas que llevar la grabadora encima siempre, ¿eh?
0: Eh, okay. Es como que cuando alguien tiene que, que rebatirte algo que has discutido con él por WhatsApp y te busca ese momento. ¿no? Eso. Y te hace captura <risa> y te lo manda, ¿no? ¿Eh? <risa> bueno, pues muchas gracias Dani, Jota espero verte pronto. Sí, y recordad, va. si me dices freak
1: lo veo todo. Lo veo todo. <risa>